0: Eh, chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un edificio Un edificio donde pasan tantas mamadas que le aguanta 11 temporadas?! Así que trae tu mejor mezcalito el día de hoy Y ponte cómodo porque hoy día repasaremos y reviviremos los mejores momentos
1: de la épica y e icónica serie ¡Vecinos! Así que listos o no,
0: ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a... ¡La Venganza del Doom, ¡Un espacio para los Geeks! ¡Para los Freakies! ¡Para los Otakus! ¡Para los Geeks! Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción. Y a
1: todos que la fuerza los acompañe y los destruya.
0: Dale play a esta cosa.
1: Prepárate la puta que te reparió
0: Marrano. Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumas poderosas, buenos topos para ti, también para mí Y buenas vibes para todo el mundo Y ya soy Eroclán Y yo soy Maniac Y otra vez yo soy es, es...
1: Lo venganza del troll! eso, eso, eso,
0: eso, eso.
1: Sean bienvenidos a la comunidad de NDBT, chicos Porque el día de hoy vamos a contarles una de las historias más interesantes Más geniales, más brutales Y no les vamos a contar prácticamente una historia en sí Porque eh, vamos a hacer un recuento, un repaso Muy bonito, muy de todo corazoncito de, de, de una de las series que tiene un lugar en nuestro corazón muy especial
0: Deja de llorar porque no le vas a dar uso al canso, muchachos Ya empezó en septiembre, pero va a empezar septiembre poderoso con vecinos Una serie que personalmente está en el top de lo que yo escucho cuando me siento solito no tengo nada que ver porque está súper genial
1: Así que chicos, hoy día daremos un repaso Un vistazo por esos épicos e icónicos momentos Espero que lo disfrutes tanto como nosotros Pero te recordamos algo sumamente importante Que este episodio estará dividido en dos partes La primera parte que será dedicada A las noticias del mundo Geek Freak, Otaku y Gamer Y después de eso estaremos contándote esto brutal eh, anecdotario de
0: vecinos, así que ahora sí vamos con las noticias agarren los cómics de Deadpool mata el universo Marvel y esta mamada que van a hacer con Superman que ahorita les cuento que está horrible pero de todas formas quémelos y son inmundos y vamos a escuchar, vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa Muchachones, los cómics de Superman siguen todavía Recuerden que esta mamá la ha pasado de un lado a otro Le han sucedido un montón de mamadas Nuestro querido John Ken ha sido Superman por un largo tiempo Y actualmente su papacito ha vuelto para mostrarle cómo se hacen las cosas No con machas, con putazos
2: Fatality. Y bueno,
0: Ya ha regresado papi y nos muestra que ya tiene un nuevo villano Ya que en los cómics de Superman a partir del de número eh, ba, 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 57 de esta nueva saga que está lanzando Superman eh, Sin límites tenemos a un nuevo villano conocido como El Encadenado, que es un proyecto que Lex Luthor ha mantenido encerrado en lo más profundo de su compañía y no ha revelado a nadie. Y en palabras del calvito favorito de todos: este cuate, este man, el encadenado, es más chingón que Damsday.
1: Eh, no sé si creerles ¿ya? Porque <risa> es, es que Bro, cada vez que han dicho eso Siempre han ter terminado nerfeándolo Por el o sea por el poder del guión Y porque nadie supera a Doomsday sino es, O sea, ¿cómo justificarías Décadas en donde el peor y el más Brutal y bestial enemigo de Superman Ha sido Doomsday, ¿no? Y ahora es como que es que su hijo se me... O sea, ahora que su hijo le ha cagado y otra vez, digamos, papi, ha vuelto a, a, a usar los calzoncillos, o sea, de, 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 del empoderamiento del patriarcado. Ahora necesitamos nosotros que, o sea, definitivamente, nuevamente veamos todo el poder y magnificencia del brutal, único y detergente patriarcado. Así, oh, sí, perras, porque... Eh los opresores nunca se detienen los pantaloncillos están esperando ahí entonces cómo demostrar que el patriarcado opresor está ahí presente y quiere hacernos de las suyas pues mostrando un villano mucho más cabrón
0: esto me recuerda a las mamanas de Batman o sea, ustedes saben que Batman se muere le pasa algo, revive y todo eso o sea, bien siempre vuelve en línea el tipo siempre está dispuesto a andarse y a morir por su querida Gotham y revive, lo mismo pasa con Superman y siempre cada vez que Batman moría le daban un nuevo villano a vencer, recordemos a mí Mister, eh, Mr. Flow, que es una especie de hombre planta Que le dieron solamente cuando Batman murió En Endgame, contra el Joker Y no tenía nada de sentido, pero era el villano más poderoso Que ha enfrentado, y así sucesivamente Hay villanos, entonces lo mismo quieren hacer con Superman Ha regresado, reto imposible Pero lo va a superar, oh, ¿Por qué? porque es cabrón Porque Superman, chicos
1: Pero, eh... Yo, yo, en lo personal, quisiera que no se hayan tantas ilusiones. Porque de verdad no, no se anda tan bien como pensamos. Pero chicos, tenemos que cambiar de noticias también del universo de los cómics. ¿Por qué? Chicos. Eh, para empezar, uno, Riverdale ya terminó, ya, o sea, Riverdale terminó de la forma más extraña y rara posible, güey, o sea, porque estás de qué mamadas, o sea, llegamos a este punto, no, o sea, a ver, si, si pensabas que ya era progre, güey, se volaron la barda, porque, a ver, durante estas putas temporadas interminables que les hicieron hacer, o sea, falta de tanta trama que les metieron viajes en el tiempo y demás mamadas a dos, bueno, adolescentes calenturientos y ya... Llegamos a un punto en donde tienen que terminar esto. ¿Y cómo y cómo terminar en amistad lo que durante tantas temporadas se han mostrado a través de infidelidades continuas entre los protagonistas? O sea, ¿cómo terminar esta mierda de una forma en que todos los fandoms estén conformes?
0: Team Poligamia. ¡Ay, no jodas, puta madre! O sea, a ver, ya... En el mundo real, se, muchas personas ya tienen esas relaciones bien establecidas. Pero pero no, abierta, no, pero, abierta algo parecido, pero claro. La claro, cosa pero es que, es que, es que la infección se ve feo,
1: sigue siendo feo, güey. No no no, es que mira, en la realidad muchas veces tú estás en una relación poliamorosa y no lo sabes, sí. cabrón. O sea, porque tu vato, tu batita, o sea, está compartiendo a sí mismo con otras personas, ya y vos no lo sabes. Y eso técnicamente lo consideramos engaño, pero también otros lo dirían poliamoría. Ahora Riverdale decidió de a huevo chicos, o sea, Team Poligamia es la mejor forma de mantener a todos los fans contentos, Sí, nosotros lo dijimos hace muchos años con eh, Ricero. Pero Rizero
0: es un tema aparte,
1: Ricero es un tema aparte ya, pero aún así fue de las cosas más extrañas. Parcialmente choqueantes, yo creo que para el, el mundo occidental en particular, porque si bien casi nadie ha visto esta pinche serie y su final, porque ya la, la mayoría estaba hasta el huevo de esta pinche serie, pero eh, los que sí logramos verla, estamos de qué mierda, o sea, que qué es raro, ¿no? Y ya, o sea, nosotros acostumbrados a, a, al Team Arem que, que, que siempre sale, digamos, en el anime, estás de como que, nee. o sea, esta vez es live action y ya... Pero muchos, el resto de occidentales normales, o sea, medio conservadores, dicen What the fuck, blasfemia, chicos. Y, y otros dicen, oye, qué rico, ¿no? Pero es curioso, ¿no? O sea, porque dos parejas comparten parejas al mismo tiempo y entre los vatos probablemente hagan también juego de espadas. Así que Ay, no, está, ya. está raro. Ya.
0: Me, me voy a corregir a mí mismo. En el anime, rico O sea, muy daily Y todo el mundo quiere que termine así O sino incluso matan al autor por esas mamadas. En live action, no, güey O sea, se ve feo Incluso he visto en las series americanas animadas Por ejemplo, en Young Justice Le han aplicado y sale feo, sale culero Porque por alguna razón En el anime, al protagonista nunca le dan un trasfondo O sea, si le duele, si no le duele ¿Qué pedo contigo? No pero en los live action sí sabes lo que le pasa a la mente de estos tipos. Profundizan mucho en el personaje, entonces sabes de que el cuate no va. No, ¿A qué punto ha llegado de destrozo mental o a qué punto ha llegado de claridad para aceptar esto?
1: No, es que ese es el chiste. Al final es como que bro, o sea, eres mi pana, te quiero mucho, pero también quiero a tu mujer, güey. O sea, y, y, y la Muy verdad, y, yo. Y, sí, güey. O, sea, o sea, todo el tiempo estás ahí tratando de, de, de qué mierda hacemos ahora, ¿no? Porque, o sea, técnicamente la sociedad me indica que esté ampliamente indignado porque mi waifu, o sea, la con la que yo estoy, me engañó contigo. Pero yo, bro, a vos te quiero con el alma. Y al mismo tiempo me gusta tu mujer. Y al mismo tiempo con la que estoy también me gusta, pero, o sea... La sociedad me indica que esté muy indignado contigo, pero no puedo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te amo. Yeah. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que han, han decidido de que a la mierda todo, que sea Team Poligamia y punto, y ahí muere. Y, y muchos fans han quedado muy conformes, otros muy choqueados porque esta mierda no se ve muy seguido, digamos, en, en Occidente. Pero para mí ha sido como que una buena resolución después de tantas mamadas, porque era como que... Muy difícil encontrar un punto de equilibrio final... Eh, con tantas eh, relaciones Tan mixtas que han tenido a lo largo de, de la
0: serie ¿Me estás diciendo que la serie está tan mal Que no pudo aguantar ni un triángulo amoroso más? No, ese este es el final, güey Puta no, ya o sea,
1: Es el final, o sea Si mantenían otro triángulo amoroso O sea, alguien iba a ser coqueado Y técnicamente todos los posibles coqueadores Ya fueron coqueados, güey ¡Todo lo cuqueable se cuqueó en esta ¿En serie!
0: tiene que estar muy mal para esta mamá, de serio, ya.
1: Pero ya, pero hablando, o sea, co como darle continuidad a esta mierda, chicos... Pues te cuento que Riverdale. No, ¿va a volver? Sí. ¡No! ¡Pero ¡Muerda! versión india! Sí, chicos, como hace algunas semanas prohibimos desde la, la huelga de los escritores, pues Netflix anuncia que oficialmente van a sacar el próximo mes de diciembre la versión india de Archie. Sí, se llamará The Archie. Será una serie musical ambientada en los años 60 que contará la historia basada más en los cómics que en lo anteriormente visto que estaba de la mierda, pero sí, chicos, la versión india se viene muy prontito para Netflix. Ay, no
0: jodas, todo, Ya, no quiero ser malo, pero muchas cosas que lanza Bollywood, principalmente basándose en Estados Unidos, salen muy mal y muy cringe, así que prepárense.
1: Pero, 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 algún día vamos a hablar de otras cosas que han hecho Bollywood 100% original, no fake,
0: que salen chidas. Ah, y también hemos, hemos hablado de una película. Sí. Cabrón, a cuatro horas, bien invertida puta la familia. Ahora sí, sigamos todavía Alan Moore ha dado mucho de qué hablar esa semanita Porque... Miami me lo confirmó Se ha reunido supuestamente con Brad Pitt Para darle un proyecto que él está muy gustoso En producir y en protagonizar Este es ni más ni menos que una serie Live action para Netflix De ni más ni menos que La Liga X Extraordinaria Muchachos, hay una película de la Liga Extraordinaria Pero no está bien adaptada, de hecho no adapta yeah, Nada del cómic, yeah. es una reunión De monstruos de eh, Universal Muy culera, pero ahora quien tiene los no, derechos Para mí es
1: buena, o sea, la peli es buena Sí, eh, por, por infancia, te digo, o sea, para mí es una de las primeras versiones donde ves, o sea, eh, monstruos de lo que serían... Literatura. De la literatura unidos en un, team, en un Dream Team, ya, listos para partirse a putazos. Para mí fue icónico, ya, maravilloso. Ahora que después con los años te vengas a enterar de que fue una mierda, estás diciendo, oye, oye, oye insultas mi infancia. Pero sí es cierto, ya, cuando ves el material original te das cuenta de que sí, pero ahora, bro, o sea...
0: Brad, Putin está Brad aquí. Pitín, muchachos. Ha regresado, va a enfrentar a Alan quartermate en esta gran serie. Y lo más guaso, se dice que va a estar 100% el cómic. O sea, Alan Nur está metido en esta madre. Y lo que quiere es obviamente putearse a Harry Potter. Eres el villano principal de esta saga, Decíanles que han leído <risa> la Liga Extraordinaria. Y si quieren de que le contemos aquí el cómic completito, lo hacemos para decirles cómo se putean a Harry Potter.
1: Eh, es es muy, muy épico, chicos. O sea, es, es muy raro. Es como que... O sea, según los ojos normales de una persona que ha consumido demasiada, demasiado universo de terror de, de Universal o cualquiera del de, de mundo occidental, va a decir, ¿los villanos son los buenos? O sea, sí, chicos. Técnicamente sí, así que es muy brutal, muy extraño.
0: Bueno, muchachos, antes de que me digan de dónde sacas tanta información... Ay, a mí me lo confirmo. Y antes de que digan, ¿y por qué la venganza del troll no lo dijo antes? Es algo más o menos así. La trama de Thunderbolts supuestamente se ha revelado en filtrajes de esa semanita. Y sí, varias cosas de lo que se han dicho pueden ser verdad. Esto va a tener conexión con Eternals porque la isla Tiamut, donde el ese celestial que mataron los Eternals, Sigue vivo, sigue latente, y el lugar se ha vuelto en una isla donde las personas que viven ahí, las personas que se acogen aquí, que son mayormente fugitivos, se están volviendo mutantes, porque ese lugar tiene un elemento mucho mucho más diferente, un metal diferente al, al ribanio, llamado adamantio.
1: Ok, entonces es como que el inicio del universo de los
0: mutantes. Algo más o menos así. Y bueno, van a elegir al Swiss Squad a, no, a los Thunderbolts para que vayan a esta isla sin favor del gobierno, porque igual les va a disparar por todo lado. Y también Wakanda va a estar metiendo en esa mamada para que van, vayan allá y roben el cerebro de Tiamut, que es la mayor reserva de adamantio en todo el mundo.
1: Ya, va, va a ser raro porque es un cacho, digamos, estúpido robar el cerebro Porque una vez que lo desconectes del resto del cuerpo ya no va a generar más adamantium Pero gente estúpida, occidentalismo estúpido, o sea, extractivismo al máximo nivel gringo
0: Pero eh, no suena tan mal Ahora, se pone puncho más culero Porque el origen de Sentry no va a ser con The Void, muchachos Sentry va a aparecer aquí y se va a morir Después no sé qué pedo con esto Sentry va a ser el primer experimento, el X-1 El arma X-1, si es que entienden la referencia a Wolverine ¿Dónde le van a meter a Damantio? Y supuestamente la condición entre el ser humano y Adamantio va a ser tan impurificada, tan inestable que le va a dar sus poderes de sol vibranio. O sea, es prácticamente sus poderes heredados de un celestial, más o menos. Por eso es Sentry tan poderoso. Y otro, que al adecuarlo bien el Adamantio te puede dar super fuerza. Y eso lo vuelven en suero de super soldado. Y se lo van a dar a Sam Wilson. Eh.
1: Sí, porque estaba muy nerfeado. O sea, ese No, no tiene power, güey No tiene poder. O sea, tiene unas putas alitas y un discurso. Antirraci bueno, racista, antirracista. ¿verdad? Así que. Eh, para mí no pinta nada bien, la verdad, la continuación de este universo. Y, o sea, yo, por simplemente estar aburrido, estoy viendo la continuación del UCM. Pero en realidad no me interesa. O sea, es muy triste el punto en donde hemos llegado. Porque le han cagado tanto. Porque lo último que me ha dado mucha esperanza ha sido Guardianes de la Galaxia y ya, ya murió, güey. Así que. Ni modo chicos. Pero chicos,
0: tendremos que cambiar de universo porque.
1: Porque se vienen noticias.
0: Muchachones, alisten las orejas del equito. Pónganse las colitas intercambiables. ¡Au! Oh, y prepárense porque hablamos de anime aquí en el programa. ¡Chachones! Esta noticia es medio arraigada, pero mamá, sonas es así. Pierrot estaba preparando justamente para este anito cuatro episodios trascendentales que hagan resumen con animación súper cabrona, súper nunca antes vista, al estilo de Unfortable para Naruto, que resuma la primera temporada cuando es chiquito. Teníamos fecha, ya estaba cerquita de este mes, sin embargo, esta noticia, estas cuatro, estos cuatro capítulos han sido pospuestos indefinidamente.
1: Según la, la, la excusa más interesante que, que, que había salido, digamos, en mucho tiempo, o sea, chicos, a diferencia de, de, de Padre Ball, ¿ya? o sea, de Dragon Ball, Padre Ball,
0: güey, Padre Ball,
1: de, de Padre Ball eh, nos dicen que ahorita lo están posponiendo con la. No sé decir excusa, hasta cierto punto, con la justificación de que van a mejorar la calidad de los episodios, chicos. Quieren darnos los mejores cuatro episodios que no nos pudieron dar en todo el puto anime. Así que, chicos. Por eso van a retrasarlo eh, de manera indefinida el lanzamiento de estos cuatro episodios especiales, cosa que teóricamente no es malo, ¿no? O sea, pero el, al final el problema llega a ser de que qué mierda estamos esperando, o sea, no es tan importante, güey, solamente es un tributo, o sea, está bien que lo quieras hacer en buena calidad, pero cabrón, corregía Boruto! Uh, ¿Qué mierda? Estás uh, uh, perdiendo el tiempo con esto O sea, de una vez di que es el Sukuyomi infinito Y
0: ya, manda la mierda a todo Eso es lo que esperamos Ya hablamos de Boruto la otra semana ¿Por qué rompió el internet de la peor manera? ¿Y por qué no tiene cuello, por si acaso? Y bueno, muchachos Es algo muy triste saber Que están pos pues, posponiendo algo tan esperado por los fans Yo personalmente... No, no, no estaba interesado en un capítulo recopilatorio de Naruto. Pero bueno, hay que ver cómo lo hacen. Porque supuestamente cada capítulo va a tener cuatro openings diferentes de la banda Flow. Y que van a dar super cabrones en cada uno de ellos. Van a exponerlo en cines, así que perdemos una calidad de primera. Ahora sí, muchachos, vamos con Black Clover, otro también miembro de la Channel Jam que esta semana se ha dado cuenta de que posiblemente va para su cancelación. Eso me lo dijo Miami, eso... ¡Miami me lo confirmó! Ya que en los días de estreno de lo que sería Black Clover, se le está poniendo de un manga mensual a un manga trimestral y en los próximos años a un manga semestral, es decir, de seis meses. Y esto nunca ha pasado... En ningún manga de Action and Jump. Así que posiblemente ya está, vemos lo que le va a pasar a este cuate. Han hasta el gritón, Peli Blanco.
1: A ver, chicos, o sea, so solamente nos, nos, nos orienta hacia un camino. Y el camino de la cancelación del anime. O sea, no, no la cancelación pública, sino que se va a cancelar el anime porque ya no jala tanto. O sea, yo me acuerdo que había una época allá por el 2018 2019 Donde esta serie era como que oh, oh, había un hype continuo Por, por eh, eh, ver el manga, digamos Por ver el, que una continuación en todo esto Pero ahora es como que... ¡Nee! O sea,
0: One Piece ganó ya. Oye, sí eso duele eso, Ahorita vamos a hablar de eso que One Piece Pero muchachos, eh... La verdad, y así siendo sinceros Black Clover solo ha sobrevivido por odio De los hates, o sea, tú odiabas a Black Clover Ah no, para odiarte y para demostrar Que eres chofa, tú, etc, yo got Yo voy a amar a Black Clover sí los haters de Black Clover Que mayoría eran de Boku no Hero, de Dragon Ball En Naruto, si sí, las personas Que les querían dar la contraria eran fans De Black Clover, y actualmente como estos ya han Superado su nivel hasta cierto ya, punto no, Ya han madurado los juegos. Ya han madurado, pues ya no hay nadie de qué quejarse
1: Esto es de... Um... ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿por qué sigues continuando tu manga si ahora ya es aburrido, güey? O sea, antes, antes hacías referencias que nos permitían dar hate, pero ahora ya no, güey. Entonces, mándalo a la mierda. Y sí, o sea, ahorita también eh, ha, ha habido quejas, digamos, porque en este próximo evento de la Shonen Jump que, que, que tenemos, digamos, eh, no están incluyendo a Boruto. Uh, 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 uh. Eso, eso significa que la continuación directa Digamos de, de, del anime Y todo lo que se pensaba reactivar No se va a hacer todavía Entonces con base en eso tenemos que eh, O sea el futuro para los amantes del burrito se ve oscuro, se ve tenebroso así como el ojo que no tiene su puto protagonista ¿eh? sí.
0: Así que muchachos ya lo saben, Black Clover es el siguiente en acabar tumba Boku no giro se va a acabar dentro de un añito más Y después la Shonen Jump ya no tiene nada de dónde sacarle Más bien les pido a ustedes que si leen la Shonen Jump Si tienen oportunidad de acercarse a sus mangas Busquen una serie a la cual darle popularidad Porque yo actualmente no veo mucho Y sí, me gustaría tal vez un nuevo Big 3 en la Shonen Jump Sí, más todavía esta semana ha cancelado brutalmente al escritor del de, eh, anime Echi de Tejima Senpai. Es esa maguita con, que siempre hace trucos especiales pero termina en posiciones muy, pero muy interesantes. ¿eh? En sentimientos no administrativos. Muy ricolino. Sí, entonces es una serie que ha llegado al anime muy popular, muy querida. Que ha sido vilmente pisoteada y humillada por Usaki-chan. Te amamos. Pero de todas formas tuvo su momento de gloria. Esta semana han cancelado su autor porque se le había descubierto que él secretamente poseía una cuenta anónima donde publicaba Dojins de su propia serie.
1: O sea, los Dojins que él publicaba son sí! Canto, sí.
0: <risa> y esto, eh, bueno, lo revelaron mediante una trampa que pusieron varios de sus haters, muchos de sus fans incluso, para revelar si era realmente él. La única excusa que él pudo argumentar es que plata, güey, o sea... Dibujar esta mamada no me da dinero Dibujar cochinadas no. para los para los otakos sí. Así que Wey, o sea,
1: profanaste tu obra Por plata ya. Eh, normal, ¿no? En
0: el mundo de los artistas eh, A ver, primero, está bien O sea, es tu obra Otros sí. nietos igual ya, no sé cómo le hacen Pero igual profanan tu obra igual por dinero pero, o pero sea, no sea, hay que verlo
1: mal O sea, técnicamente no está mal O sea, es tu obra, o sea, tú tienes todo el derecho De profanar a otros, técnicamente no tendrían Pero por la magia de la internet si sí lo hacen no Pero entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué intentar juzgar, digamos, a otros? O sea, directamente al autor Por eso, o sea, es muy estúpido el tipo de Cancelación que le quieren hacer Y, bro, o sea, necesita plata Él hace tus fantasías, realidad Cabrón, ¿qué más quieres? O sea, está bien, es su personaje Lo profana como él le guste, o sea, chido Sí,
0: muchachos. Así que yo creo que tenemos que normalizar eso. O sea, tú eres el autor de un, de un manga normal y quieres hacerle su dojice, Hazlo, pues. Hazlo y lo más caro. Eso. Ahí está, ahí está el truco. lo más caro. Seguimos todavía, muchachos. La editorial conocida como k -On Editions, que es de Francia, que es prácticamente una sucursal de Marvel Studios y también de Marvel Comics. Ha hecho una portada para el nuevo volumen de Boku no Hero Academia. Y está cabrona. Obviamente cambiando el estilo de nuestro querido Koshi por el estilo más Marvelístico. Y está súper buenardo. Así que chicos,
1: o sea, eh, ya, ya, ya se ve que las influencias occidentales están inyectándose dentro del, de Boku no Hero. Así que eh, no duden que pronto va a haber una
0: adaptación. Live action. No hola
1: hola necesariamente. Con la roca. sí, pero no, no creo o sea, que, que sea tan directo, pero... Sí es muy probable, ya es demasiado probable porque me he dado cuenta que cada vez más el o sea, el fandom de Boku no Hero es más grande en Occidente y eh, con el nivel de referencias que también se mete Horikoshi, o sea, de, de, de otros héroes, entonces lo aman demasiado.
0: Ya. De hecho, es más grande que en Oriente O sea, en Japón ya has visto lo que han quemado a, Y al tipo lo han denunciado, no sé por cuánto es, Vive en América, en es Estados Unidos ya, ya no está sin nada para Japón Sí,
1: no, y aparte, o sea, imagínate Después de ser cancelado en China también por un Villano rando, Un nombrecito Sí, por un nombre culero Entonces, eh, en Asia ya no lo quieren tanto Pero, o sea, en, en Gringolandia sí Entonces, con base en eso creo que se, se viene pronto Live Action La
0: Roca no, no, ¡El arroz no, 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 no. con maya! Está muy quemado, cabrón. Sigamos, muchachones, no, porque... No lo digo por lo bronceado. <risa> Lo por eso, puto Ahora sí, sigamos, muchachos Esta semanita ya por fin se ha hecho el crossover Entre la serie 100 Zombies 100 Zombies Contra lo que sería Zombielandia Saga Sí muchachos, teníamos este esperado crossover Donde se viera a las muchachas de Zombieland Saga Encontrarse con los chicos de 100 Zombies Y tiene mucho que ver porque la misma empresa animamos Sin embargo, el autor le tuvo miedo al éxito El estudio no es cabrón, es ZZZ Porque solamente son unos segunditos Donde se ve a Zombies Randoms Con la vestimenta de las chicas de Zombielandia Nada más. El tan esperado crossover que le enseñan hace dos semanas, épico, que podía hacerse porque son pinches zombies, no se hizo. Eh, o menos, qué has dicho? Se hizo culero. Se hizo
1: como referencia y ya, o sea, es como que un easter egg. Un cameo. Un, Ni siquiera su cabeza, una referente, sí. Un cameo, güey, así que, no sé. Eh, yo creo que, o sea, tenerle tanto miedo al éxito, eso es muy puto de su parte, porque imagínate, o sea. Ya, ya, ya había chipeos desde que se, se lanzó simplemente la propuesta de hacer el crossover, entonces, muy pendejo el autor porque iba a vender más figuras y tal vez iba a compartir plata, pero aún así es más ganancia y así que muy pendejo de su parte, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Por chicos, hoy día tenemos que hablar del tema que estamos moviéndote por dentro. Sí,
0: ¡Netflix rompió su maldición! ¡Sí! ¡Qué clase de mierda ha pasado aquí! Muchachos, esta semana se es ha estrenado ni más ni menos que... ...el live action de One Piece. Y está... cabrón, güey.
1: Está bueno, wey. A
0: Con, ver, Contra todo pronóstico...
1: Que, ...que nosotros dimos muchas veces. O sea, yo le di el beneficio de la duda... ...nomás,
0: por si acaso. A wey. ver, ya. Aquí lo pueden ver en los videos... ...y también en, la, en el audio aquí de Spotify. Yo solamente le jodí a One Piece... ...cuando salió su anuncio y cuando salió el primer afiche. Cuando vi el tráiler... Todas mis ideas cambiaron, ¿se acuerdan? O sea, dije, wow, puta madre, está bueno.
1: Yo mi única observación que sigue, la, la sostengo y la mantengo, es de que... ¿Qué barco más limpio? Yeah. Ah, sí, bueno. Eh, eh, esa, esa la mantengo, porque a huevo, o sea, mira, en la animación... Se nota que es un barco pirata y que está mugre, ¿no? O sea, y, y está de, ok, hay que limpiarlo, estilo normal, ¿no? Esa sería mi única observación, pero en lo demás estás de, wow, qué... Bro, ¿qué pasó aquí? O sea, Netflix adaptando bien un anime. ¿Qué mierda está pasando, chicos? Eh, Tiempos eh, sombríos dejaron de acercarse. Viene la gloria, la luz eterna. O sea, una muerte silenciosa y muy próxima. Una muerte gloriosa y muy escandalosa. No sé qué mierda viene, pero, o sea, es
0: una señal de algo. Muchachos, se viene el auge de los animes. O sea, el siguiente sí o sí es... Eh... Ay, ¿Cómo se llama esto? Demon sí, Slayer. La sí, sí. ah, ah. Ruiz ni loco. El siguiente es Demon Slayer, muchachos. O sea, es Shonen, ha ganado harto. No sé, creo que HBO lo tiene. O sea, algo por ahí. Pero Netflix se quiere agarrar de todo. Incluso he escuchado que tiene ya planes para Sailor Moon. Eh,
1: mira, o sea, Sailor Moon está fácil, güey. O sea, güey, es...
0: son minifaldas. Las chicas minifaldas son prácticamente.
1: Pero qué rico, ¿no? O sea. Mira, a ver, mira, para, para los cánones de belleza occidentales es como que, oh, rico pierna, o sea, pero mientras tanto para los cánones eh, asiáticos estás de normal, o sea, que, 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 que llegue casi hasta hasta la cintura, digamos, la, la faldilla, o sea, no hay ningún problema. Ah, pero no muestres escote, o sea, las sí, movies sí. son sagradas, no, chicos, sí. o sea, entonces eh, yo creo que ahí está la diferencia principal. Porque eh, si es que se lo hace, yo creo que se le va a hacer con una perspectiva bastante, digamos, eh, japonesa en ese sentido, o oriental, tanto chino, coreano, tailandés, vietnamita, o sea, y con eso yo creo que sí se va a poder tener, o sea, la, las chicas de las minifaldas tranquilamente, o sea, y, y tampoco es para tanto, güey, o sea, son minifaldas. Son o sea. minifaldas.
0: Bueno, muchachos, Disney nos debe dos, el de Dragon Ball, que, bueno, ya, aguántense hasta que salga algo chido, y el de Digimon, que ya quiero ver ahorita Digimon que en la cámara. Y Netflix tiene de Pokémon, por su caso, así que no, no sé por dónde va esto. Prepárense, aprendan japonés, chino a porque todo va a venir de allá. Sí, ahorita lo,
1: lo que venga va a ser más asiático o indio, o sea... Y, ¡Ay, no, joder! Sí, a, así bien. que eh, por ahí se viene, chicos, la, la, la info, o sea, vean One Piece de Netflix, sí, sí veanla veanla está buena. Eh, les vamos a dar una semana antes de criticar profundamente cada uno de estos aspectos Pero, o sea, véanla, sí vale la pena, güey O sea, hay cosas que tal vez, o sea, por quisquillosos podemos decir Chale, que, que no estaba tan bien Pero en general estás de... bro es Netflix! Y está buena la serie, estás de... O sea, ¿qué, ¿qué mierda está pasando aquí? Algo, algo está fallando en la Matrix, chicos O sea, no sé qué mierda ha pasado Se vienen tiempos más oscuros, más claros No lo sé pero es señal de algo, así que
0: vean One Piece. Bueno, para finalizar el mundo del anime, muchachos, el autor de Mushoku no Tensei ha sido vilmente cansado en redes sociales. Ya que a muchos progres les parece horrible lo que ha pasado en el último capítulo, donde nuestro querido Rudeus Greyrat se acerca a un banco, a un campamento, un, un mercado de esclavos y compra una pequeña loli. Y si bien existe una frase en el, la novela ligera que... Apoya hasta cierto punto esto del esclavismo, porque si no compran a esas personas van a tener una vida peor todavía. Entonces los progres no lo tomaron de esa manera. Y ya, están a punto de matar al 4, lo están buscando por todas partes por apoyar a esas ideas.
1: Y, o sea, ellos se olvidan que ellos son los esclavos acelerados que voluntariamente <risa> van todos los días a sus pinches oficinas y son unos putos alariman. Ya, pero ya. Más allá de eso, de que son unos hipócritas de mierda porque ahorita la mayor parte de la manufactura textil se hace igual, o sea, bajo niveles altos de esclavismo, pero les vale pito porque lo hace Shane, ¿no? O sea, pero aún así, yo creo que tenemos que ser conscientes de que, bro, ¡es ficción, puta madre! Ya. ¡Eso! Así que cállense, lávense el puto hocico y dejen de reclamar por mamadas ya, o sea, preocupense por el mundo real, hay cosas de mierda que sí están pasando y que sí pueden arreglar ustedes con sus putas quejas de mierda, así que... Preocúpense por eso, no por rudeos. El buen rudeo simplemente está disfrutando la vida, la, la pachanga, en un mundo de ficción. En un Isekai, güey. Y además, si lo odian tanto, ya, ya va a llorar,
0: mucho. es el lo feo.
1: De <risa> feo, chicos. Pero si quieren conocer la historia completita, nosotros ya se contamos la historia completa de Mushoku no Tensei que puedes escuchar después de escuchar este episodio. Así que gózalo. Y ahora sí, chicos, vamos a cambiar de noticias porque se vienen noticias potentes en el universo gamer. Así que, chicos, vamos con. El universo gamer. Chicos, 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 chicos. A ver, una noticia brutal que voló a todos la semana pasada. Chicos, ya se viene el mes de octubre. El ¿O mes octubre? del terror. Oh no. Pero esto tiene relación con eso. Pero no se estrenará en octubre. Es el único
0: problema. Little Limers 3 se viene para el próximo año,
1: chicos. ¡Wey,
0: wey, wey, wey! Pues aquí tenemos el capítulo. Contamos los dos primeros, por si este caso. Y está cabrón. Indie, es... genial.
1: Uno de los mejores juegos que, que hemos visto durante los últimos años. Con referencias terroríficas. Con una historia bastante turbia de fondo. Que nosotros ya se la contamos. Y espero que, que, que la vuelven a visitar ahí. Porque, o sea, les va a servir mucho como antesala para... Little Nightmare 3 Porque uno No va a ser una versión Como las anteriores Que de alguna forma Eran bastante soft Como eh, eh, En el sentido de Duración del juego Ya O sea Ahorita se cree, o sea... Y, y esto me lo, me lo confirmó, nada más y nada menos que... ¡Machami, chicos! ¡Miami me confirmó! Porque eh, se dice que para Little Nightmares 3... O sea, van a ser como que una extensión... Bastante más grande en profundidad del juego, ¿ya? Porque, o sea, esta aventura no va a ser solamente de... Un personaje, van a ser de dos... Mínimamente, y eh, la extensión del juego va a ser mucho más grande porque tienen que deshilar muchos, muchas cosas que han quedado pendientes. Y aparte de eso, eh, se, se espera que vayan a salir unas dos o tres versiones del juego en físico con las que van a tener, digamos, eh, una extensión de los artes conceptuales que van a ampliar mucho, digamos, la, la idea de los personajes que ya teníamos, eh, aparte, digamos, de, del concept art que, que ya tienen. Eh, va a tener una mini novela O sea, basadas en las historietas Que ya habían sacado, pero esta vez ya va a salir O sea, como que de la mano, como una edición especial Así que eh, Fanáticos de Little Nimer. Se viene una versión brutal Más
0: extendida, más chingona, ultra mamadísima De sus pesadillas Sí muchachos, la bruja de la isla Contra el hombre de la ciudad Chester, ¿no es, querido Chester ¿te acuerdas? Contra la maldita niña del mendigo abrigo amarillo Así que todo esto se viene brutal Chicos, fue brutal bueno muchachos, esta semana ha pasado Dos cosas en Doki Doki Literature Club Y bueno, es nuestro honor decir que Nos gusta todavía esta mamada, lo vamos a recomendar a muchos Más cuates, eso se nos olvidó Pero vamos a Doki Doki, por algo está en nuestra intro eh, Se ha estrenado Un canal en el Youtube Naranja Si es que me entienden Pero que no es lo que ustedes piensan o sea, está en el YouTube naranja, está dentro de la página de y Ese canal se llama Hotborn, Donde nos muestra pequeñas animaciones donde se a Sayori. Y no son nada de caliente Nada de o ya Se le ha preguntado al creador de estos cortos, ¿por qué? O sea, ¿y YouTube? Y él dijo que YouTube siempre le daba de baja Y la única plataforma que donde pudo subir estas animaciones que son 100% hechas por él Y darle la voz porque sus amigos y conocidos lo hicieron Fue en esta plataforma Actualmente le va muy bien Chicos, ya ¡Material o sea,
1: original para yo <risas> Material 100% original que no es para jalarte la. Eh, chicos, eh, ya saben, el puto copyright y esas mamadas que, que ahorita están en, en, en YouTube y otras plataformas, o sea, nos obligan a, a, a llegar a territorios más ricolinos por libertad de expresión. O sea, que. Muchachos, Jupor tiene más libertad que, que, que YouTube. YouTube muchachos! No sé, está raro esto, o sea, es medio paradójico, extraño, pero aún así, espero, espero lo mejor en el sentido de que le vaya bien a este carnal que siga siendo y tal vez desbloquee otros personajes más para hacer su animación y si no has jugado Doki Doki Literature Club te invitamos a que lo hagas ¿Quieres conocer su historia? Nosotros ya te la contamos y también tuvimos una versión de lo que es el Proyecto Limitina, que hasta ahorita no se ha confirmado ni mierda pero también tenemos otro episodio destinado a todos los mejores moods de Doki Doki Literature Club, así que puedes Ahora, gozar esta historia por tres en nuestro podcast La
0: segunda noticia muchachos ha habido una nueva tendencia de Doki Doki Literature Club que se llama la Doki Zona Donde tú creas tu avatar En inteligencia artificial, porque si no, no te la aceptan En varios grupos de Doki Doki Y amplías el universo de Doki Doki Por medio de roles, esto es muy divertido Y está creando que mucho O sea, que el lore de Doki Doki que nos mostró Dan Salvato, evoluciona de una manera genial Porque los mismos grupos se auto Evalúan, autodeterminan para ver Si esta mamada es canon, si puede entrar dentro De la historia, y está cabrón Y está creando muchos artistas En, artistas en IA eh,
1: sí, está bonito, chicos. Pero recuerden que Dan Salvato todavía sigue desarrollando. La continuación que ya anunció. Pero que todavía no sabemos cuándo putas va a salir.
0: Obviamente, ese no es Doki Doki Plus, por si acaso es solamente Doki Doki con alguito más. Pero fuera de eso, se falta la continuación. Seguimos todavía esta semana. Nintendo, se Nintendo hizo cagadas porque ha despedido ni más ni menos a nuestro querido Charles Mantinet como la voz de Mario. Más de 30 años bajo el trabajo, pero actualmente él ya no va a cumplir su rol en el siguiente Mario, que es Mario Wonder.
1: Ya, eh, ya estoy dos versiones de, 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 de cómo se está llevando este tema. Uno, dicen que. Nintendo Esos malditos hijos de la grandísima Que, que instalaron el gobierno Pokémon eh, Esos putos lo despidieron porque dijeron O sea, mira, ya vimos lo que pasó con, con la nueva película de Mario Y hemos visto que nuestro querido Chris Pratt Hace una voz chingona de Mario Así que él se va a quedar con el puesto Y otras voces dicen Simplemente de que el carnal Está mayor y ya no quiere hacer ese trabajo Y simplemente él dijo Me retiro y ya entonces, chicos, ¿ustedes cuál creen que haya sido la, la, la verdadera resolución de esto? ¿Lo despidieron o oh, él? colgó el
0: sombrerito. Bueno muchachos, no podemos dar un poquito más porque no conocemos tanto el trasfondo como tal, pero cuando se aclare más, tenemos más información. Ahora, esta semana ha habido una lucha de MMOPGs -M en el mundo de los celulares. ¿Por qué razón? Se lanza una ola de dos que se vienen muy potentes. Primeramente de parte de lo que sería Project Mugen, que se ve muy cabrón. Es una fusión entre Genshin Impact mezclada con Cyberpunk 70, 70 para tu celular, güey. Está muy buenardo esta mamada. Y despacio eh, tiene Power Que es otro juego Que igual Viene del mismo sentido De Genshin Impact Un RPG Pero con mundo abierto Más extenso Y con una cinemática Más amplia Así que No se sorprendan Si en los próximos días Hay peleas de RPGs De MMORPGs En el mundo de celulares Nos hemos pasado De las consolas A los celulares güey. Es que bro O sea la, Los celulares
1: están Más potentes cada vez O sea Mira sí. O sea jugar Genshin técnicamente ya ya parece un lujo en un celular, pero muchos ya lo hacen, porque imagínate, son 20 putos gigas de un
0: puto juego para celular. son 10 gigas más.
1: O así que, o sea, ya, ya, ya está muy pesado de por sí, pero aún así hay gente que lo juega, entonces eh, yo creo que la, la mayor parte de la comunidad gamer también o sea se ha dado cuenta de que o sea hasta los gráficos están bastante decentes o sea el nivel de portabilidad que te ofrece un celular y la cantidad de características extras entonces es algo que ahorita muchos ya quieren explotar y lo están haciendo muy bien porque eh, yo me acuerdo que, que hay, hay varios juegos eh, y las variaciones hasta...
0: Bro, está GTA y está en celular, cabrón. Sí, güey. Sí, <ríe> Así no, que... Dragon no, Ball, 3, okay, ya... El 4 incluso ya está en eh, celulares. El 4, pirata, por si acaso
1: No, no el original. Pero no. sí, chicos, está ahí disponible. O sea, y, o sea para mí lo más brutal es jugar GTA San Andreas con mods, con los mods cabrones, uh, con los uh, pesados, uh. en celular, güey. O sea, se puede. Entonces, eh, yo creo que vamos a ver el crecimiento de, de, de los juegos para celular a un nivel bien... Brutal, bien violento, bien agresivo Porque Tenemos que reconocer que Bueno, la mayor parte del mundo no, no siempre tienes acceso a consolas O a una PC tan potente como para lanzar Estos juegos, entonces eh, sí es un mercado muy grande que ya están viendo Y explotando chicos Y para finalizar el universo de los gamers Tenemos que dar una noticia Muy, muy Rara y cabrón al mismo tiempo Chicos Rusia el tío Putin el que le está le está trayendo, o sea, se está enfrentando a Ucrania. Ese cabrón decidió en el, en, en el BRICS anunciar que está interesado en que probablemente generar un nuevo evento internacional olímpico de deporte en dónde? Va a incluir al mundo Gamer, perros! ¡Putos! ¡Eso, eso, eso! Ahora no va a ser como en las anteriores... No, o sea, es que se, se, le, se las fumó tan buena y se les adelantó, o sea, a los Juegos Olímpicos. Porque, sí. o sea, miren, chicos, o sea, los últimos, eh, los, estos últimos dos años desde que empezó todo el pedo con Ucrania, o sea, técnicamente, todos los gimnastas, atletas, rusos, no han podido participar y están técnicamente vetados de cualquier competencia internacional. Cero. Entonces, con base en esto, el tío Vladi dijo... ¿Y qué tal si hacemos un nuevo juego de azar? O sea, con mujerzuelas, o sea, con apuestas ilegales... Un nuevo
0: torneo del un poder. Un nuevo torneo
1: del poder ultramamadísimo con juegos, juegos y más juegos hasta incluimos. O sea, al... A los atletas
0: gamers Ya, yeah. yeah, me encanta, pero tengo dos puntos en contra Bueno, un punto en contra y un punto a favor Me encanta, esto se parece mucho a las decisiones De las olimpiadas del año pasado, donde metieron El skateboarding y otros juegos, Olim otros es juegos que, Extremos es, es, que,
1: es que, bro, o sea, estamos En el 2020, güey El skate existe desde los 80 Sí, güey ¿Cuánto has tardado en meter ese pinche deporte? Ahora, el tío Vladi está como que Mentalidad de tiburón Meteremos a los gamers de One,
0: cabrón Es o sea. que, güey, ¿quiénes ganan los torneos? A ver... Vamos a ser sinceros ¿Quiénes ganan los torneos del A games o los torneos de Gamers? Son los rusos Los rusos o los japos o los chinos O sea, la trinidad del mal Ningún y Solamente unos cuantos latinos hemos llegado hasta donde Y, y los hindús ¡Ay, carajo! Eso de paso Y recordar algo muy importante ¿Por qué países está formado
1: el BRICS? <risa> <risa> Esto ya es <fue risa> injusto, güey, es justo, No, pero es que está bien, cabrón ¿Por qué? Porque al final, o sea... Está de puta madre hacer un mundial Donde, o sea, no... Es que mira, con la excusa de ver O sea, a los jugadores de LoL Digamos, ganar una partida Vas a ver también las olimpiadas Y vas a darte cuenta que los de patinaje Sobre el hielo también son unos chingones O sea... Para mí hacer este cruce de ideas En donde darnos cuenta que hay ¿Cómo se dirían? Deportistas Muy cabrones físicos Y también hay deportistas gamers Ayuda mucho a visibilizar y a darnos cuenta de que, o sea, tienes muchas oportunidades y puedes hacer más de una actividad, ¿ya? Y eso estaría muy cabrón y hasta ahorita eso no se ha hecho. Y no hay, no hay un cruce, digamos, de, de ideas de, de públicos que digan, o sea, los gamers también están chidos. O sea, mira, personas que dicen, ok, las carreritas sobre esa, esas barras, o sea, carrera de obstáculos está de puta madre, o sea, lanzamiento yo quiero de hacer. bala. Yo quiero hacerlo, o sea, y eso estás de... Y ven a los gamers, ah, eh, no esas puto, o sea, ahora cuando esos dos eventos pasen... Seguidos, simultáneamente. simultáneamente Te va a dar la opción De que pienses de que ok, o sea Ese juego pinta chido, o sea, estaría chido Jugarlo, o sea, y a, y a personas, digamos que, que tienen estas tendencias de ser Deportistas físicos También se pueden volver gamers De rato en rato, y está de bien Y así como los gamers sedentarios, hijos de puta Que viven, eh, o sea, en, en la bodega de su mamá se van a dar cuenta que también pueden hacer Carreritas, pueden hacer judo, boxeo Skateboarding, o sea Todo eso, entonces para mí es una gran oportunidad Y no es que se las Esté cromando a Rusia en particular Sino que simplemente esa idea es brutal Y que estaría de puta madre que se haga Y, o sea Que les valga pito que existan los gringos O no, pero estaría muy cabrón un eventazo Así, yo creo que sería Brutal verlo, así que chicos Ahora sí, vamos a pasar a las noticias del mundo Normi
0: ¡Muchachones! ¡Él volvió! ¡Él volvió! ¡Ha venido para siempre! ¡El Señor resucitó! ¿Por qué esta semanita? Nuestro querido eh, Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo y también es protagonista de la película Son of Freedom, que está cabrona, vayan a verla. Eh, acaba de confirmar que el próximo año se empiezan las grabaciones de La Pasión de Cristo 2. ¡La virgenza, ¿no? La resurrección, muchachos. Está súper, súper cabrona. Innecesario, un cacho para Demasiado mí. Demasiado innecesario.
1: Ya, a ver, eh, para empezar, eh, nos uniremos al tren del mame, ya Sound of Freedom es una de las películas que Latinoamérica más ha exigido, ¿ya? Sí, cómo no, ¿ya? Pero, a ver, en Gringolandia supuestamente hubo mucho revuelo por esta película, por todo lo que representaba. O sea, si bien no es una mala película, la verdad, o sea, yo, yo la vi después de todo el revuelo así en inglés y con subtítulos así a lo chafa, pero, eh. No es una mala película, eso podemos decir Pero tampoco es tan importante Como se la croman, güey sí. O sea, no, no es O sea, es, es Mira, según yo, una mejor película De trata y tráfico de personas Es Tekken, o sea, de Liam Neeson ah, búsqueda sí. Implacable Esa, sí es una buena Película de, de, de ese tipo Y ahora, esta tal vez, será un cacho Más aterrizada en el sentido de que Basado en hechos reales Pero a este cabrón lo han desmentido Al, al, al que se le ha inspirado a la historia Que es un mentiroso de mierda, ya O sea, la historia no está 100% basado en hechos reales Si bien está decente la película Está buena hasta cierto punto Pero no se suban al tren de mame De cromársela a ese cabrón ¿Por qué? Porque esta película tenía, o sea La oportunidad única y maravillosa en el mundo De verdad hacer algo bueno Por la humanidad y por estos grupos de personas que son tratadas, ¿ya? Tenía la, la oportunidad y no lo hizo. Y ese es el pedo que tienen que, que reflexionar. Porque estos cabrones, con toda su temática y la reflexión más grande que supuestamente te da la película, tenían la oportunidad de, con el... O sea, han, ya han roto la taquilla en Gringolandia la primera semana, ¿ya? O sea, ya han tenido más de lo que han invertido en la primera semana después de su estreno. Ahora, el resto de dinero tenían fácilmente de recaudarlo y generar una beneficencia donde ese dinero ayude a salvar personas en este tipo de situación y no, ¿sabes qué hicieron los muy hijos de puta? dijeron, chicos, queremos ayudarles a ustedes a que inviten a otra persona al cine a ver esta película puedes entrar a nuestra página web y pagar los boletos de alguien que va a entrar y va a reflexionar y se va a dar cuenta de lo podrido que está este mundo pero esa plata que estás usando para ver esta puta película y estás cobrando para que alguien más la vea Hubiera servido para que uno de estos cabrones que está en la frontera en Gringolandia o en cualquier otra parte del mundo Y está siendo tratada, sea salvada Que no los traten de la verga, o sea, que, que haya algo bueno en todo esto Pero no, estos cabrones dijeron, no, tienes que ver mi película primero, güey ¿Y, y, y qué hay de las personas que quieres salvar? No, es que en mi película yo te explico bonito todo para mí ha sido una de las mayores cagadas que han hecho, o sea, tenían una oportunidad y la mandaron a la mierda por sus santos huevos y porque quieren más plata. Y ese es el punto final. Te la pueden mamar bien fácil diciendo de que, ok, sí, es una bonita reflexión, sí, 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 la chingada. Pero ¿qué has hecho aparte de eso? O sea, aparte de reflexionar qué mierda has hecho en a e hechos reales, no en, no en la ficción. Tenías esa puta oportunidad y este cabrón decidió no hacerla. Y ahí está de la mierda, cabrón Ahora que vengas a decirme Que la resurrección del Jesus va a ser Lo que va a reflexionar y va a cambiar vidas No, cabrón Que hagas cosas va a cambiar vidas Ya, o sea, que hagas cosas No la pinche película de Que, que ya está más quemada Que la historia que está mucho más quemada En todo el mundo, güey Entonces no es necesario Ya, ya estuvo muy chida tu peli con Mel Gibson De puta madre Esta película estuvo decente también, Ok pero qué mierda has hecho con todo eso, no has hecho nada Entonces para mí es lo hace muy innecesario este cabrón Se ha dado cuenta de que, ok, tiene buen guionista Ha logrado llegar al corazón de la gente de puta madre Pero qué has hecho con eso O sea, no solamente se tienen que quedar en eso O sea, tenían la oportunidad y la cagaron Así que, eh, yo, o sea, de, de, desde mi persona les digo O sea, dejen de fomentar esta película de esa forma O sea, si quieren hacer algo, ayudar Hagan algo de verdad. No ver una película y ya. O sea, si esta película estuviera recaudando fondos para darlos en pro de algo, sí, o sea, véanla, compartanla de puta madre, porque no van a tener que hacer nada más que distraerse. Pero estos cabrones se quieren aprovechar
0: eso de la gente y está de la mierda. Bien dicho. Y es algo que Mel Gibson, bueno, lo ha aceptado como tal, ¿no? así literalmente, pero lo ha dicho. Pero yo solamente estoy diciendo que es un evento cinematográfico jodido. La pasión de Cristo, la pasión de Cristo, ¡Meh! Ha sido una gran película para mí Y después Muy traumante amigo, bueno, ¡Muy eso. traumante! ¡De 21! Y ahí eras de... ¿Qué, bro? O sea... ¿Jesús hablaba en latín? O sea... Sí. Es también lo, lo guazo Va a tener su traducción ahora en latín No, en latín y en arameo otra vez y muchachos, eh, se viene para el próximo año, vamos a ver cómo se viene
1: Chicos, pero también tenemos que hablar de uno de los trailers más brutales, más esperados, más geniales Y que no pensábamos que iban a ser dos películas para el sur, ya que son dos Y de nada más y nada menos que de nuestro queridísimo Dios Sí, estamos hablando de él, chicos Del que es innombrable para DC Suck Snyder
0: oh, ¡Y Reven oh, sí, wey, puta madre! ¡Ya no, no me acordé! Wey, ¡Puta madre, sí! revenga yeah. No, no, no. Ya me a mucho, Está cabrón. Rebel Moon ya en su primer tráiler está súper cabrón. Bro, o sea,
1: imagínate.
0: Sables de luz chingones, en serio. O sea, Star Wars nunca se vio tan bien, güey. Star Wars nunca se vio tan bien. Y no es Star Wars, sí. Es lo peor, o sea... O sea, aquí te das cuenta de lo pelotudos
1: que han sido por rechazar esta idea. O sea... Zack Tanto a Disney
0: como Warner Bros Porque eh, nuestro querido Zack se la iba a dar a Disney este era, un, este era un proyecto de Zack Para la saga de Star Wars Sí, o sea, dijo, o sea, ¿qué tal si hacemos esto? O sea, ahí dijeron
1: ¡Bro, tu universo cinematográfico ha fallado! O sea, no, no, no le sabes esta cosa todo, todo es un fracaso para ti O sea, no confiaron en él Netflix dijo, ven para acá, güey O sea, aquí te damos el presupuesto que quieras Los efectos especiales de dos años Para vos solito, cabrón Así que hazlo chido Gózalo Y bueno chicos, o sea, de por sí nosotros ya sabíamos que Rebel Moon iba a estar cabrón Pero bro, son dos fucking películas Dos ¿Por qué? Porque esta película, obviamente, al estilo de Zack Snyder Es muy larga para ser solamente
0: una No, y tiene dos versiones Primeramente va a haber una versión para Netflix como tal Que es la normal, todo chido, medio censuradita Y hay una Blu-ray que ya con el material todo extendido Y súper gore, súper violento muchachos Bro, o sea, esto es Star Wars
1: gore y está cabrón. O sea, para mí, lo, lo más épico es los efectos con los sables de luz. ¿Sí? Son las cosas jodidamente más cabronas que hemos visto. O sea, ¿qué carajos tanto tiempo ha perdido Disney en esas mamadas de películas? Es de esa trilogía de la
0: pendeja del rey y el tetas. O sea, ¿qué mierda? Y después la segunda temporada y tercera de Mandalorian, puta madre. Eh, Boba de fe. fe. No,
1: te de... Azoka, ah, güey. O sea, ¡Ah! ya. Pero, o sea, vino. El, el God de Snyder Y arregló las cosas Puso la casa en orden Aunque no sea su casa en realidad Pero estuvo de puta madre Así que
0: chicos, octubre se viene
1: Rebel Moon. Moon,
0: y en diciembre la segunda parte de Rebel Moon ¡Puta madre! ¡Vienen dos meses, madre! Ahora sí, eh, chicos, también me encanta de Zack Snyder lo que hizo con la actriz Sofía Boutella que interpreta a nuestra coin Coinha dentro de la saga de Kingsman, que es la muchacha que tiene unas prótesis cortantes en esta eh, pies. En sus pies Porque, o sea, le vio ahí ella prácticamente actuó solo en esa película pero le vio y le impactó tanto que cambió al protagonista, en el guión era un muchacho pero le vio en la película de Hinsman, que recién la vio, no sé por qué... Y le puso a ella, o sea, todo lo que ha hecho... Y es cabrón la su y Natal se ve alucinante. Chicos, o sea... Eh, vio el talento, lo aprovechó... Se ve de puta
1: madre, así que... Yo creo que va a ser una de las películas que va a marcar mucho este año... Porque le va a dar un putazo bien grande a lo, al orto, así... A Disney, para que entiendas Disney, qué wow, mierda, puta. o sea.
0: no, Y si le va a dar en las nalgas a Disney... Le va a partir el... A Warner... Sí, por, por pendejos y dejarlo ir, o sea, chicos, o sea,
1: esta peli pinta muy cabrona. Pero, chicos, estas semanas no todo fueron buenas noticias. ¡No! No, chicos, porque, sorpresivamente, la anterior semana de la noche a la mañana, nuestro querido Wade Bryant de la WWE falleció. Sí, chicos, fue, fue uno de los momentos más tristes, raros e incómodos, digamos, que habían pasado porque... Eh, no fue durante una lucha no, no pasó nada agresivo E incluso teníamos en próximos eventos Que se iba a continuar mucho, Muchas de las rivalidades que estaban pendientes Digamos en, en, en los eventos que se venían Pero lastimosamente eh, Nuestro querido Wade Bryant falleció Y literalmente él era el legado Del Undertaker ¿ya? O sea, Solamente a él lo, lo, lo teníamos como una Continuación de esta versión maligna y murió a los 36 años, fue, fue de las cosas más, más dolorosas y choqueantes que hubo, pero eh, también eh, en los últimos eventos, digamos, eh, la mayor parte de los tiempos de los luchadores le, le rindieron de alguna forma un tributo y una digna de despedida, digamos, también por, por todo lo que ha representado y porque para, para las nuevas generaciones él era como que uno de los villanos más cabrones aterrorizantes y una de las... Batallas más, más duras que se le ha dado O sea, con, con cada, cada vez que se le presentaba A alguien, o sea,
0: ha estado muy cabrón Bueno, primeramente Mandamos todo nuestro apoyo a su familia Que ahorita seguramente le está pasando muy mal Pero fuera de eso, eh, para todos aquellos Que sigan diciendo que la lucha libre no es real ¿Para qué eh, animarse Por un evento así? ¿Para qué apoyar este deporte? Estos son los riesgos que tienen que correr Y también las personas que están tanto tiempo En ese negocio, se está fracturando cada músculo Solamente para hacer emocionar al público Y sí, ese esfuerzo Tiene que ser merecido Sí chicos, así que bueno Despedimos a
1: nuestro querido Will Bryant eh, Y esperamos que De todo corazón eh, o sea Se nos quede en nuestra memoria como uno de los Luchadores que de verdad nos hizo odiarlo, quererlo Amarlo, pero dio todo en, en el ring y, y estuvo de puta madre Y, y para, para no irnos con algo triste... Necesito hacer... Un giro... Un giro muy especial... Dentro de las noticias que vamos a contar el día de hoy... ¿Por qué? Porque ¿Sabes que Los japos... Los japos son unos loquillos... ¿Ya? Y, y es necesario contar esto... Porque... Chicos... Hace... Dos semanas... En particular... Se llevó el campeonato mundial... De guitarra... Aérea... ¿Ya? De guitarra de aire... ¿Ya? Es un campeonato mundial... En donde personas con habilidades y capacidades únicas y detergentes Van a demostrar sus habilidades en la guitarra que no saben tocar Pero fingen que lo hacen de la forma más apasionada posible Y chicos, los capos lo hicieron de nuevo Por tercer año consecutivo Son campeones
0: mundiales en la guitarra de aire, perras. ¡Bravo! A ver ya cuando hablamos de guitarra de aire, es lo que tú piensas, güey, o sea, un loco, un alcoholizado, alguien muy animado, finge que toca una guitarra. Pero los japos lo hacen mejor que tú, puto. Sí,
1: chicos, lo, los japos se lucieron tan, tan, tan cabrón, que bueno, o sea, es la tercera vez, la tercera vez consecutiva que ganan el campeonato mundial, güey. Así que tú le estás haciendo mal, los japos sí saben de esa mierda. ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Que, eh, el, 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 el campeón, bueno, ahora, la
0: campeona, o sea, no es un vato, es una. Una, güey, sí. o sea, lo estás haciendo mal y la, las, los japos son mejor que tú y las chicas son mejor que tú. Tocando guitarra de aire, perras, así que chicos, esas fueron las noticias del día de hoy. De Gracias por habernos acompañado hasta este punto y ahora sí, nos vamos con el chismecito, chicos. Con... Súbete los pantalones de alfangil y prepara tu sombrito, su sombrerito de papel periódico. Porque el día de hoy hablamos de Vecinos perras! Aquí vamos. ¡Luchones! La leyenda de vecinos es un poco complicada porque si bien su creador es un genio verde, realmente él logró aportar mínimas cosas a esta serie. Mayormente tiene que ver con su equipo de producción y con los directores que han tomado la batuta consecutivamente. Pero sí se nota que un genio sí estuvo bien metido en las primeras temporadas. No por nada también su hijo Vadir eh, Verdez tuvo un papel principal dentro de la familia López Pérez. Así que chicos, bueno
1: esta es una de las Series que, bueno, es más icónicas y más reconocidas, digamos, dentro de, de México, México. Y eh, que nos ha regalado al resto de Latinoamérica y que nos ha mostrado cómo, cómo, de alguna forma, es una vida. Una vida en un
0: edificio. Un edificio como la vecindad del chavo, pero con groserías. ¿sí? <risa> no, es que, a ver, eh, aquí el concepto de vecinos al comienzo era de que nadie se lleva bien con nadie. Eso, después ha evolucionado de tal manera Aunque todos somos malditos Desgraciados, y aún así nos aguantamos Porque no tenemos de otra
1: Es que no hay plata para conseguir casa propia güey. Entonces sí. eh, Es muy raro el, el concepto, o sea, cuando te lo cuentan Inicialmente, pero cuando lo ves estás de
0: pero si tiene todo el sentido del mundo Y ¿eh? güey sí, aunque no me lo creas, tiene protagonistas O sea, el protagonismo de, la, de las temporadas Cambia, claro Pero se nota a leguas Y está bien inmiscuido ahí No se dice, pero ahí está Pero chicos, entonces el día de hoy
1: vamos a hacer Uno, un recopilatorio de los mejores momentos Y de alguna forma tratar de hilar Un poco la historia y los acontecimientos más importantes Dentro de toda esta serie Porque si bien, como les decíamos En cada temporada el protagonismo De, lo, de los personajes cambia Gracias a los diversos directores que han tomado la batuta para dirigir esta serie eh, Eso también nos ha dado mucha riqueza en cuanto, digamos, a desarrollo de personajes que han tenido O sea,
0: las características, cómo han cambiado Y también su... Flanderización, porque también tiene algunos detalles malos.
1: Así que eh, vamos a ver cómo ha subido y bajado esta serie. Y una recopilación. Así que ahora sí comenzamos.
0: Bueno, vamos a empezar con el mapa de quiénes son esos sujetos. ¿Por qué viven acá? primeramente tenemos a la familia de los López Peros de Angangueo, muchachos. Aunque se, se suene cabrón, Andangueo. Es realmente en México es una provincia muy alejada. Allá en el norte de México. Donde, bueno, ven, viven personas en paupérdimas condiciones. Pero nuestra querida Magdalena. Nuestra querida... Es Doña de esta casa Lo dice con tanta señorial Con tanto ímpetu Que parece muy fino Los López Pérez de Andanqueo Esta mujer quiere ser millonaria En su imaginación O sea, esta tipa es súper rica Es la reina del mundo Pero en sus sueños Porque realmente no tiene ni un quinto Seguimos con Arturito O Arturín Como dicen los chavos Y tiene la mega frase de Como dice la chaviza El buen Arturito chicos
1: Está presente en esta serie Y aquí él viene desde Desde las lejanas tierras de su casa
0: ¿eh? <risa> Nuestro querido Arturito es, lo, es la pareja perfecta de Magdalena Porque si Magdalena es prepotente, es dominadora Nuestro Arturo es el don sumiso güey. O sea, este güey vive por su mujer Vive por su familia, es el amo de casa Pero aún así tiene tanta actitud Que te hace caerte bien Además tiene un superpoder Cuando toma tequila o cuando está ebrio Le pone el pelo a su mujer y a cualquiera Nada para este tren ¿Qué? ¿O
1: sea cómo? O sea, él, de repente, le crecen pantaloncitos sí, unos grandes! Se,
0: se los amarra biencito y de repente te da un putazo Te da un putazo Seguimos todavía, vamos con Alejandra López Pérez Que esta muchacha es la típica gótica de los años 90 Vista en México O sea, es, eh, no se baña Tiene un mal cuidado de su aspecto Y le vale gorro todo lo que le venga o sea, ahorita le dirían empoderada, pero no <risa> No, en estos tiempos era Darqueta, era metalera, no sé cómo llamarle exactamente Porque cambia su afición Por los gustos, pero todos de, En esa aura de rock
1: Sí Así empezó
0: todo Y bueno Si tenemos a la roquera, Tenemos que tener a la fresa Y ahí está nuestro querido uh, Badir Derbez Interpretando a Marco Que es igual parte de esta familia Que es el fresita del grupo No estuvo mucho tiempo Estuvo media temporada Pero después se fue Y marcó época Porque era muy chistoso La actitud en la que tenía este tipo Seguimos todavía con más familias Ahí vienen Los Rivers, Muchachos Los Ríos Esta familia conformada por Lorena Es la mamá Y con el fantástico El único Y la superestrella Que todo el mundo conoce Por la gran película Lato la toalla del mojado Frankie Rivers ¿La qué? La toalla del mojado <risa> <risa> A ver ya Según a su querido Frankie Él ha actuado en una película llamada La toalla del mojado y eso le ha dado muchos beneficios Es ¿eh? una superestrella reconocida por todo el mundo En su cabeza, porque el único papel que sí tuvo En esa película era de un mesero Que entregaba una carne, una, un almuerzo Y ya, antes de una explosión supuestamente y esa escena fue recortada. bueno, no, sí, sí, sí fue sí, sí, recortada, sí, fue. <ríe> sí. De paso, en otros capítulos, cuenta que fue recortada. O sea, pero él se
1: siente tan orgulloso de haber participado en eso que cree que por eso se merece el elogio de todos.
0: O sea, el reconocimiento mundial, la fama, la gloria. Ahora sí, el corazón del equipo, muchachos. El corazón del programa. Benito De este pequeño diablillo. Es muy listo, sabe pintar, sabe. Es muy bueno en la escuela. O sea, es un montón de habilidades, pero su padre solamente lo quiere para actor, especialmente actor de Comerciales y lo sobreexplota de esta manera Y el cuate también tiene hasta cierto nivel talento Pero no quiere seguir la cara de su padre Porque no quiere acabar como él No, no quiere decir que yo participé en la película De la toalla del mojado No, iba a participar en la dos a ver, Les voy a contar después, está súper chistoso Hay familias igual que no son familias eh, Tradicionalmente abiertas Tradicionalmente cerradas en Encuentran dos amigos, dos roomies súper geniales Viviendo juntos, Luis y Pedro Luis es el neuro este cuate vive con ansiedad Todos los días respira ansiedad Y todos los días está preocupado Mientras tanto que Pedro es su contrario Este cuate viva la vida, viva yo Y este hace un chiquero su hogar Y solamente le importa jugar sus jueguitos Que nunca supe cuál era Creo que era Galaga Porque tiene un control medio extraño Sí, pero o sea, se la vive ahí de gamer No, pero el cuate también creo que jugó a LOL Porque en un capítulo de LinkedIn O sea, es un gamer gamer Sí, es un gamer O sea, va digivolucionando a lo largo de Dig las 11 temporadas Y bueno, seguimos todavía con otra familia de dos, tenemos a nuestro querido Roque, Roque Balboa y su gran sargento el sargento Rambo que es un osito este güey supuestamente fue a la guerra en los años humosos durante el ejército porque el soldado ascendió a ser sargento y en este momento quedó tan traumado que ve a Rambo como su querido sargento, realmente él no fue a la guerra, todas las batallas que se lo puso están en su cabeza y él se la pasó limpiando solamente la base militar por un largo tiempo
1: y con todas las cosas que le contaron los soldados cuando regresaban, él desarrolló
0: traumas y este es postraumático por los chismes, chicos. Eso es chistoso, pero es muy malo, o sea, nos estamos riendo, pero estamos llorando. Sí. Seguida de eso tenemos a Vanesita, que es la muchacha intermedio, o sea, este, esta chica viene, va, no aparece en muchos capítulos, pero es la eh, nieta de Don Roque, que le viene a cuidar y que trae un montón de animales a vivir al edificio, porque ella es veterinaria y sí. siente un apego muy fuerte por ellos. Sí, sí. Y ahora sí, la protagonista de la primera hasta la yeah. tercera temporada. Indudablemente, el sueño de muchos muchachos. La waifu de muchos que han visto este programa. Y hasta el día de hoy, por su caso, porque esta actriz envejece como el pino, güey. Ah, Suculenta. Ah, mil
2: güey. mil
0: ¡Nuestra querida Silvito! ¡Un fuerte aplauso! Y ahora sí empezamos con esta historia. A ver, el primer capítulo nos cuenta que Silvita es la nueva vecina del edificio Esta chica tiene un serio problema para conseguir marido, para conseguir novio y, y también esposo Porque todos los hombres que llegan a ella cuando se interesa, saben lo intensa que es Y que quiere compromiso urgente, entonces escapan Y chicas, si me están escuchando, no hagan eso Eso es
1: espantaviejos 3000, güey
0: ¡Espantaviejos, güey! O sea, está bien que
1: lo quieras, pero no lo digas en la primera cita
0: eh, sí, eh, ¿no? Ni en la segunda ni en la tercera y eh. El compromiso, o sea, que les digas ¿Y mañana nos vamos a ver? ¿Y a qué hora? ¿Y cuándo me llamas? ¿Y Esa presión es la que metía a Silvia a todos sus pretendientes Yo obviamente que... güey, ¡Wey, ¡Wey ¡Alejate de mí! Espanta viejos tres Sí, muchachos Un día, ella está en el edificio Y tiene que llevar su refrigerador al piso de arriba Entonces pide la ayuda de nuestro querido Luis Ah, no, me faltó un personaje más, güey Vuelve al anterior, al anterior Es Porque... necesario, chicos, es importante Importantísimo. Importantísimo. Porque él es, el, él es el jefe del equipo. O sea, si existe la protagonista, él está por encima de los demás y tiene un chiste, tiene un ánima, un alma muy genial. Hablamos del el portero, el conserje, Germán. No Germendia. Muchachos, Germán está cabrón. Este cuate interpretado, interpretado por Eduardo España es lo más chistoso que hay. Es grosero, está gordo, es súper idiota, pero aún así es súper genial, es súper divertido y me encanta. Yo sí, chicos, volviendo al canon Volviendo al canon, muchachos Obviamente que vecina Sabrosonga Llevas refrigerador Tú como macho opresor El patriarcado, muchachos El patriarcado te ha acercado Te ha enseñado Que tienes que ayudarle en todo Para que recibir beneficios De alguna u otra manera, ¿o no? Sí eh, Sí, suena muy opresor, pero sí Ay, muchachos Así que nuestro querido Luis y Germán Se alistan para subir ese refrigerador Terminando una escena muy chistosa Donde nuestro querido Luis Es aplastado por el refrigerador Y quedando completamente momificado. Por el refrigerador, chico. Sí, pero se rompió el refrigerador ¿Qué vamos a hacer si Vita necesita algo con qué comer? Ah, pero sus vecinos son buena onda, ¿no? Son buena gente Ellos, en lugar de comprarle un refrigerador O por lo menos darle dinero Para apoyarle para comprarse otro Le dan un frasquito con gelitos Para que pueda conservar su comidita Pero no se olviden, le tienen que poner gelitos Sí,
1: chicos, o sea eh, No una mini nevera No no un, una, una, una de esos Eh... Esas cajitas de los heladeros para que <risa> conservar vaya frío No, no, güey, aquí no Una jarra con gelitos Pero con gelitos, no te olvides los gelitos Sí, es mucho, muy importante, chicos Todo
0: un pinche refrigerador de casi dos metros
1: cubierto por un, un, una hoja con hielitos.
0: Bueno, sigamos todavía. En los siguientes capítulos, el edificio va a ser vilmente pintarrajeado por Alejandra y su equipo. Su squad de pandilleros que claramente son roqueros. No sé si esa madre funciona. <risa>
1: en algún momento de la realidad sí pasó.
0: Bueno, por los 90 por ahí sí pasaba, muchachos. Entonces, estos malditos empiezan a pintarrajear, a hacer graffiti por todas partes. Así que el edificio llama a la gobernación para que les mande pintura. Sin embargo, nuestro querido Germán, en sus afanes de apoyar... A su equipo, las chivas de Guadalajara Pinta su escudo gigantesco En la puerta, obviamente que a los vecinos No les gusta esta mamada, porque ellos no siguen A las chivas, sí o sea No, a, abajo las chivas sí. Así que ellos piden más pintura, pero el gobierno No quiere darles más, porque ya les ha mencionado. Y la única pintura que les queda es pintura Violeta, ante los ojos de la gente normal, edificio violeta no hay Tal vez, pero se ve muy raro Y lo mismo pasa en esta serie Lo pintan y son so que dice Convertieron el edificio en la batecueva! En la maricona cueva Sí, Ey. muchachos Y lo peor es que los malditos pandilleros Vuelven y pintarrajean de vuelta Bajo la pintura violeta Y aquí le ponen Nuestro querido Germán Puto, y de paso le va el pachuca. ¡Oh! ¡No! ¡Qué ofensa! No, ¡Ofensa! Y ¿Ofens? lo peor es que le, lo, no le ofende que le digan que cuestionen sus orientaciones sexuales, sino que le va el pachuca. No, por Dios, él, él arriba las chivas. ¿Cómo van a hacer eso? ¡Entonces sacrilegio! Aquí conocemos de otro personaje súper genial, insultado por Jorge Ortiz. ¡Papacito! Ese güey sí que es un súper comediante. Jorge Ortiz, nuestro querido Jorge Ha llegado aquí como el probretón, el que te estira la mano y dice... Claro, el pobre humillando, el, po el rico humillando al pobre Sin, sí, no se cansa de humillarme Pero no te das de cincuentita ah, Este cabrón es súper genial y él es contratado para volver a repintar el edificio Entre ambos se pelean y el edificio queda hecho una mixelada cara de payaso de un color para otro pero pintado al fin y al cabo es lo importante hay un capítulo super cabrón de nuestro querido Marquito que les conté que es el fresa de esta historia se enamora de la amiga de Alejandra y obviamente que la amiga de Alejandra es super rockera ponqueta dorks. gótica dorks. gótica culo dorks sí. güey un analgótico. una anal gótica una de esas que tú quieres tener en tu casa en y en tu el cuate, cara güey eh. en tu cara y el cuate de la quería la cara entonces hace todo lo posible para agradarle al comienzo Alejandra dice o sea le gustan los piercings el ñato, sin piedad alguna, se perfora la lengua hasta no poder hablar. No, güey, es que les gusta góticos, así. El cuate se endeura y compra una, una vestimenta gótica. Y al Pero, final... gótica,
1: en serio, o sea, de, 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 la, de la edad medieval, o sea. Sí. sí.
0: Eh, y no, pues, güey, o sea, no... O sea, un güey
1: con encajes no es gótico. <risa> o sea, no es gótico. Sí, no es gótico, o sea,
0: él... Tiende, eh, parece más drag que gótico. Sí, muchachos. Y nuestra querida amiga de Alejandra Alves. La analgótica La analgótica. Le dicen, no chicos, si tú fueras fresita, porque me gustan las fresas, tal vez sería caso. Y después se va. Obviamente que Alejandra manipuló a nuestro marco para hacer estas bobadas. Ay, qué mala que es. Otra super leyenda de los vecinos es cuando se acaba el agua, muchachos. No hay agua para bañarse, no hay agua para ningún lado. Pero los Rivers, encabezados por Frankie, sí tienen agua de su tinajo. Un tinajo especial que está dentro de su departamento. Entonces, ellos sí tienen agua y tienen que esconderla sin lugar a dudas. Sin embargo, un día los vecinos se dan de cuenta y Frankie, en su afán de ganar plata, le renta a su departamento para que ellos se bañen y hagan sus cosas. Sin embargo, cuando nuestro querido Luisito se está lavando porque él es calvito y no necesita lavarse la cabeza Pero aún así dice que él tiene que hacerlo Se despeina, es que se despeina Se despeinó chicos, el cabeza de huevo se despeina Ahí se acaba el agua y todo el mundo Al enterarse que no hay, abren la puerta Y lo descubren completamente desnudo Uno de los momentos más gloriosos
1: uh, para, para los demás Para él no, yeah.
0: todo lo que todos querían muchachos Escenas de desnudo. y el final es épico Porque nuestro querido eh, Encuentran la forma de cómo traer agua O sea dicen, hemos encontrado una nueva reserva de agua Sí pero Germán, esa no es agua de agricultura no La que se llega a los campos ¿Por qué? ¿Acaso tiene algo de malo? Y ustedes saben que si se bañan con esa madre, quema, porque no es 100% agua. Entonces, ¿quién es el primero en probarlo? Benito River y dice, ¡Papa, quema!
1: <ríe> sí, sí, yo pico esa parte.
0: <ríe> chicos, chicos, no usen ese agua porque, o sea,
1: hay agua para, para cada cosa, dependiendo del país. Y
0: no, muchos no se la bañen nunca con agua de riego. Obviamente, con una serie tan poderosa, necesito sus propios testigos de Jehová. Es un edificio, o sea, nos pasa a nosotros, les pasó a ellos, pero estos no son los testigos. Son una secta conocida como Los Hermanos de la Luz. Es una versión rara de los Hare Krishna, muchachos. Interpretada por Adrián Uribe y nuestro querido costeño cabrón, esos dos comediantes, y bueno, llegan y empiezan a llevar su fe de un lado a otro, hasta tal punto en que adoctrinan a Pedro como su nuevo Mesías y Salvador. Sin embargo, al final, los vecinos deciden utilizar al Germán y a Pedro para vender unas cuantas manillas extrañas que tenían dentro de su departamento, y cuando lo venden, los Hermanos de la Luz se enteran y empiezan a destruir todo porque están dañando su imagen. Los Hermanos de la Luz... Van a armar los putazos. Sí. Mucha paz, mucho amor. Pero cuando te metes con plata. Oh, ya, ya ves. Aquí vamos a ver la verdad de la cara de la luz. Seguimos todavía Vamos con el emporio de los tuppers Muchachones Un día Lorena cansada de solamente ser La ama de casa de Frankie Se arma su propio negocio de tuppers Algo que tu mamá ha hecho Mi mamá ha hecho Y todas las mamás de toda la cuadra Seguramente ha hecho De Latinoamérica Muchachones Entonces en este emporio de tuppers Le llega la gran noticia De que puede prestarlos a sus vecinos Les presta de tal manera Que algún día les van a pagar Si es que les gusta O sea Y en su mente dice O oh, ya le he prestado Ya lo compró Lo anotaré por acá Y un día en Mara todos los vecinos le tocan la puerta, ella abre y la bombardean hasta hacerla caer en el piso con sus tapas.
1: Porque, chicos,
0: tienes que cobrar.
1: No te olvides eso, ya, porque o se parecía un
0: préstamo. Préstamo. Eso, mocho. Y otra cosa, si te venden tappers no, no, no aceptes ni préstamo, porque una vez que agarras ya se acepta. Bueno, ellos piensan que ya lo has comprado. Así que,
1: chicos, dile no a los tappers que no sean tuyos. Solamente usa los de tu mamá y no los
0: hagas perder, porque si quieres conservar tu pita. Sí, Mojo. Oye, nos da lecciones de hacer bonitas cabronas. Ahora sí, está el capítulo que les dije. Arturo celebra el 5 de mayo en toda la cuadra y aquí se toma tanto, pero tanto, que se vuelve en el crack de cracks. En el ¡God de Ghost en el chat de chats, wey! Porque empieza a ligar con Silvita, ni no importándole que tenga pareja. Wow, ¿qué? ¿qué? Empieza a ligar con Silvita God. Luego le hace negocios a Luis Le hace plata, le mete cosas O sea, es muy cabrón el tipo Y le pone en su lugar a la mendiga de la Magdalena Todo busteado con el poder del alcohol Algo cabrón y que nos ha pasado a nosotros es lo siguiente Silvita estaba a cargo de esta fiesta Y todo el mundo no quería ayudarle O sea, si estás a cargo, tú hacerlo, tú pagas todo Y ella al final termina haciéndolo Pero ella crea una fiesta completamente tradicional Así que le ruega a los vecinos que se pongan trajes tradicionales De mariachis, de mujeres con vecinos zampones. Y el día de la fiesta, ¿quiénes creen que fueron los únicos que fueron con vestidos tradicionales? ¡Los vecinos! No, Silvita y su novio, todos los demás no fueron. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, muchachos, eso pasa mucho en nuestro mundo. Eh, sobre todo en las fiestas que dicen que son de cosplay. Sí, muchachos, No ya. vayan. Eh. Mucho cuidado, o sea, hasta no ver al güey que está más ridículo vestido, no lleves tu cosplay. O, o, llévalo en tu mochilita. Ya. Sí, llévalo en la mochila, eso, eso. Seguimos todavía muchachones Porque la historia de nuestro De los vecinos va a seguir Nuestro querido Frankie Rivers Tiene una super idea La cual es Llevar a su hijito a clases de actuación A una escuela de chiquillos Y chiquillas actores Que están en otro departamento En otro lugar Mientras tanto que Nuestro hijo Benito Tiene que hacer todo posible Para demostrar de que No es actor Este güey quiere quedarse Con su papi y mami No quiero no quiero seguir los pasos de
1: mi padre, no quiero ser actor Así que él intenta hacer todo lo posible para no demostrar que no tiene talento
0: Obviamente que al final lo logra y se queda con ellos Porque el billete que han enviado en la reserva a la escuela Había sido rebotado y estaba completamente caduco Y de paso cuando él envió a y sus guiones Que es otro tema, los gui sus guiones a la escuela para que lo reciban y hagan cierto trabajo con eso Todos fueron denunciados por plagio <risa> es que los guiones de Frankie son sumamente plagiantes, muchachos Solamente le cambian no un nombre a alguno de ellos En vez de Rey León es el Rey Jaguar, el Rey Tigrón y algo parecido Así que, chicos, no le usen, no le hagan el plagio Y no, y peor, si le hacen, no lo maten. Bueno, sigamos, todavía vía, muchachones. La historia va a continuar con una venta de garage. O sea, los vecinos tienen muchas cosas que no utilizan. Entonces, nuestra querida Vanessa, que está a favor del medio ambiente y también que quiere ir a, a conservar una reserva de pingüinos o algo parecido, arma una venta de garage, un chiringuito ahí, que puede serlo. Pero sin embargo, Jorge llega y empieza a comprar todo en Mara, en cantidades supremas, y todos los vecinos están felices. O sea, wow, el pollocero se llevó nuestras cosas y nos pagó mucho. Pero no. Fue una tranca. Una maña. Porque a la otra esquina. El, tubo, el Jorge expuso otro chiringuito. Donde vendió las cosas que compró. A altos precios. Más caros chicos.
1: O sea como estos pendejos. No, <risa> no querían no sus so cosas. Les sobra.
0: Pues yo las vendo al precio que es. Y bueno... Re business, cabrón. Re business porque los vecinos sí necesitaban sus cosas. Primeramente Magdalena, su sombrero, el más lujoso que tenía, lo vuelve a comprar a un precio muy elevado. Y nuestro querido Don Roque, que vendió sus tanquecitos, los vuelve a tomar, pero ahora mucho más caro. Y no le importa. No le importa pagar, porque el valor sentimental era lo más importante, chicos. Ahora sí, muchachos, pongámonos sexy. Ay, se ven un cabellito más recolinos. O sea, vecinos tienen su dosis de... De yummy, yummy. Mm. Porque Silvita siempre pone lo rico aquí Y lo que pasó ese día es que se acerca Halloween Y nuestra, nuestro querido Luis Llama a su hermana La cual igual está buenarda Que ha montado una especie de concurso De disfraces en su departamento Y quienes vienen aquí Ni más ni menos que Frankie en forma de Drácula Madalena como la bruja malvada Lorena como nuestra madrastra malvada De la Cenicienta Pero quien se lleva la atención de todos Es Silvita con un traje de Diabla super sexy Oh por dios que rico Obviamente que todos dejaran, todos nos fuimos con la boca abierta Y al final el ganador de ese concurso de disfraces No es ni Frankie ni tampoco Silvia Que son los más, más o menos super geniales disfraces Sino nuestra querida Alejandra Que se vistió como niña zombie Porque pues con lo negro que tiene Y trae la arqueta y todo eso o sea, ¿sí ¿qué más podía hacer? ¿no? <risa> Obviamente que no se podía Alejandra darle un putazo, pero ella al final se salió con la suya. Seguimos todavía porque llegan noticias malas para el edificio muchachones, el edificio va a estar en venta, por lo cual la dueña del edificio llama a un super gringo, eh, super gordo, tradicionalista, patriarcal imperialista a ver el edificio. Y todo el edificio, todos los vecinos se alinean, se unen para hacerle pensar que no puede quitar a esas personas, fingen lesiones, fingen golpes, deudos, préstamos e incluso hacen que el visito actúe con una persona con Alzheimer, no, con retardo mental, retraso mental. Y nuestro querido Pedro, que es su papá Que actúa en esta pequeña obra Le dice, es que no sabemos cuándo se le va a quitar No hay cura, no hay, no hay vacuna Para el de
1: eh, 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 Ese es uno de los mejores diálogos no muy funable fue, o sea, Pero
0: cabrón En su momento fue icónico Y bueno, el gringo está desesperado Dice, no güey, ¿cómo voy a votar a tantas personas? Pero ya, de todas formas, business are business Plata viene para acá Pero Germán se le ocurre una super chantajeta Porque se enteró que le, el, al otro lado Hay un terreno baldío Que está mucho más barato Y ahí pueden construir hasta dos edificios, güey Así que dice, oye güey, ahí hay un terreno ¿Por qué no te animas? Y el gringo, sin que la dueña venga, va por él y el edificio queda completamente a salvo. Ojo, oh, hermanos al salvó, güey! ¡Alabados a Germán!
1: ¡Alabados a Germán
0: por su mentalidad de tiburón! ¡Así ah, muchachos! ¡Así de vergas es el Germán! Ahora sí, nos vamos con el especial navideño de vecinos, que está súper cabrón. La municipalidad ha lanzado un, una competencia de pesebres, de nacimientos, donde bueno, si ustedes lo conocen, gente actúa como los miembros de lo que sería el nacimiento de Jesús, con los tres reyes magos, con José, con María, con nuestro querido Jesucito niño, y lo que piensa ja, Frankie River, que está a favor de esta cosa, para que le Gane Es que estén así Por una semana Así que chicos, para ganar ellos deciden
1: a, a Aplicar la, la, la de La estatua, el estatua. No de... moverse por
0: unas pinches semanas Bro, eso, eso no es fácil No muchachos, no pueden Obviamente que aquí es el sufrimiento de cada uno de ellos Y al final no logran ganar nada Porque se hartan y crucifican A nuestro querido Frankie Rivers Estaba escrito Ahora sí muchachones, llega momento romántico, porque vecinos también tienen romance Pero no cualquier romance, sino INFIDELIDAD Magdalena, todas las veces que puede, encuentra a alguien rico o alguien parecido, o medianamente rico Alguien más rico que ella Y trata de poner los cuernos al Arturín Y el Arturín, obviamente que no sabe porque eh, él es muy tonto, muy, muy inocentes Pero
1: ahora ha cambiado
0: algo, ¡ha llegado alguien! Sí muchachos, porque el escrito Roque, Rocky, Rocky Balboa tiene un amigo que ha llegado a ser teniente, y bueno, ahora es su fiesta de promoción, y lo trae para el edificio, y el teniente, pues, aunque tenga sus años, añazos, está bien conservado, está bien fornido, y es teniente, así que le empieza a echar los ojos de Magdalena. Pero no había sido así, que Magdalena veía algo en el teniente, sino el teniente pensaba que Magdalena era la ricachona, porque decía que yo vengo de los López, Pore, López Pérez de Angangueo, entonces se la creyó, y por eso le estaba ligando. Oh, fue una estafa hacia los dos lados. Sí, muchachos, pero al final cuando se revela todo, ¿quién crees que es el primero en botar las piedras? Nuestro querido teniente, el cual sencillamente dice, vieja loca, alejate de mi satán.
1: No me vas a engatusar
0: con tu novio. Ahora sí, muchachos, esto es muy... Yo confirmo que pasa en Latinoamérica y así pasa. La calle de los vecinos siempre está vacía, solamente pasan autos y la mayoría de veces siempre la vemos vacío donde pasan las personas normalmente. Pero un día de la nada, un mercado ambulante decide hospedarse aquí y no se van a mover por nada del mundo. Aunque se mueva el cielo, la tierra, aunque los vecinos chillen y protestas, no se va a mover el pinche mercado.
1: Chicos, los mercados ambulantes invaden Todas las ciudades y en este momento les tocó A la puerta de los vecinos
0: Obviamente que hay consecuencias horribles, hay aguas negras Por todas partes, ratas, hay todo sucio Los vecinos la, la, No ponen dormir por tanto ruido que pasa por acá Pero al final se enteran de que Hay cierta reducción De impuestos y también de los porcentajes Del alquiler de los departamentos Si es que aceptan un mercado ambulante, es lo que hace la municipalidad ¡Oh, platita hermano. mano! Platita que no hay que pagar güey. Entonces los vecinos aceptan y están muy cordiales, pero justamente cuando están a punto de decir Chicos, quédense acá, estamos bienvenidos al mercadito Se van ellos No les gustó el ambiente No les gustó para nada el ambiente Todo lo que se habían quejado y ahora se van Pobres chicos, nunca les va a ir bien Pero por eso perdieron Y pagaron sus impuestos completos Ahora sí, muchachones, vamos con la inquilina de Silvia Silvia está muy sola Ya les dije que está urgida por marido Dele marido Pero ya, está muy solita y quiere buscar a alguien con quien vivir Así que pone su cuarto en renta para buscar una Rumi. Una muchachita rubia, buenísima, hermosa Que va a hospedarse con ella al, fin, al comienzo son amigas Pero poco a poco empieza a haber esta disputa entre ambas mujeres Porque la médica rubia usa su ropa Usa sus calcetines, usa su cepillo de dientes, cabrón Esas cosas no se hacen, chicos ¡No se hacen, güey! Y lo peor es que ahora utiliza a sus novios O sea, Silvia llega con su pareja Y al final, cuando él se va Y Silvia también se va Vuelve el maldito y se queda con la rubia
1: Oye, qué rico ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué rico? Dos por uno, güey Muy, muchachos, muy fuerte para no se sé Silvia Y por eso la deja irse para un lado Ahora sí, muchachos, nuestro querido Frankie Rivers tiene muchos más problemas porque sus guiones cada rato son desperdiciados una y otra vez. Pero en una ocasión a Frankie se le dice que deje de fumar porque es su adicción más enfermiza. Y este güey se vuelve adicto a la comida, empieza a comer, pero raramente sus ideas son más originales. E incluso quiere armar una película donde el papa es un asesino a sueldo, un ex asesino en una especie de tradición allá en, en Francia. Y un estudio, un estudio de tele quiere aceptarlo. Cualquier parecido con Assassin's Creed es media mera coincidencia. Sí, muchachos, así que eh, está a punto de firmar el contrato, pero le ofrecen un cigarrito. Y el güey dice, no, o sea, ya deja la adicción, ¿qué más? Y una vez que empieza a fumar dice, sí, esto va a ser en el futuro, eh, eh, en unos 100 años. Y van a conectarse con una especie de conexión al internet con el cerebro. Y se va a llamar Nutrix. <risa> 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 ya, ya, ok, ok. Y ya, todo el guión se fue a la basura por su gran necesidad de plagiar. Ahora llegamos a un momento cúspide que es importante mencionar Que es que nuestro querido Luis siempre quiere ser papá Este güey con Pedro han sido confundidos de lo que sea O sea, dos hombres como roomies no se ven normal Sí, son más que amigos Sí, muchachos, obviamente que los vecinos Son vecino... mejores amigos Son eh. súper amigos Los vecinos no lo ven así, o sea, los vecinos piensan que son jotos Y ya, jotos y se queda Pero nuestro querido Luis ha salido con muchas muchachas Y una de estas tiene una hija, o sea, el cual se planeaba ser un padre soltero Pero cuando va con esta muchachita Se da cuenta de que la muchacha no sabe quién es su papá Y se queda con Luis y se da cuenta de que tiene actitudes de él O sea, se parece un chingo tiene, Es muy cuidadosa, tiene las neuras también, güey pero Pedro, al verla, se entera de que esa chica, yo también estuve con ella antes de Luis. Esa chica tiene la misma edad, la niñita. Y también tiene actitudes del Pedro porque puede jalar las lingüitas a la nariz, lo que puede hacer Pedro. Entonces, entramos están matando para ver de quién es el papá esta chiquita. Ah... Um ¿Y cuál es el resultado, chicos? No, muchachos. Las pruebas de
1: ADN, ¿qué dijeron?
0: No, no hay pruebas de ADN Sencillamente es hija de otra persona y se la lleva porque piensa que le están acosando Porque entre ambos le, están, le llevan de un lugar a otro Y también para ver quién es su papá
1: O sea, es, mientras le están haciendo las pruebas de paternidad eh, actitudinal
0: Pues parece acoso ¿verdad? Sí, entonces la lleva completamente Obviamente que eso deja una huella en Luis Diciéndole, ¿quiero ser papá? Mm, veamos
1: Ahora sí, chicos. Vamos a digivolucionar y vamos a avanzar en la historia porque los vecinos. Otra vez,
0: tenía que pasarles algo Sí muchachones, porque aquí o sea, La visita ni más ni menos que el representante De la delegación, y para sorprenderlos Nuestra querida Luisita hace una comida De pozole, se ve con traje típico Y le está engatusando a cada momento Pero obviamente que este cuate No es el representante de la gobernación Es solamente un tipo que se hizo Pasar por él, y al verdadero Que llega, lo tratan como vagabundo, como Farsante, como basura, y le roban De paso, Ay güey, ya. Obviamente que cuando el farsante escapa El verdadero representante llega y no les da nada de dinero Por lo que ha pasado no, pues, güey, o sea, con, con
1: toda la raz razón Estar resentido. Chicos. Muchachos, conozcan a sus representantes, ¿no? Cuidado, cuidado que
0: pasen de mamadas.
1: Sí, chicos, conozcan al jefe de la Junta Vecinal, Porque no? O sea, sí es importante que lo conozcan. Les puede ser el favorcito.
0: Ahora sí, muchachos, digamos a, a la saga de Canadá, muchachos, a la saga de Canadá. Y lo digo así literal, no tiene nada que ver con la cana. Porque aquí las tres familias principales, los tres personajes, van a Canadá para estar promocionando el país, ya que por ese momento la embajada canadiense eh, pagó al jefe. Derbez para que promocionara hasta cierto punto el, el turismo en este país. y ¡Está genial! Y bueno, primeramente va Frankie Rivers con su esposa Lorena para allá y descubren que quien está hospedado en un cuartito aparte con una muchacha mucho más joven y le está haciendo infiel a su actual esposa, Victoria Russo, es ni más ni menos que... Eugenio Derbez! ¿Qué? Hace un meta al creador de la serie, güey. O sea, ¿tiene derecho o no? Sí, o sea, es el creador de la serie, entonces él se autoinserta en la sí, serie. Sí, muchachos. Es súper genial, o sea, y Eugenio les paga mucho dinero para que no revelen que está aquí con una muchacha joven. Y bueno, nuestro querido Frankie acepta el dinero callándose, pero al mismo tiempo, este desgraciado le había contado todo el secreto para manipularle, para sentirse importante, porque yo so conozco a Eugenio Derbez, está con una chica muy joven, a un simple meserito por ahí. Bueno, eso lo dejamos aparte, porque Frankie, aparte del dinero, le exige que lea a cada uno de sus guiones. Y ahí está el Jonge, el Jonge loco, la familia Treluche. <risa> <risa> mamadas. Y Eugenio dice: Ya, este güey se va a callar. Pero ¿quién crees que no se cayó? El, el meserito, el cual en primera plana pone esas mamadas de que Eugenio está siendo infiel a su esposa.
1: Así que chicos, de nada sirvió el dinero para callar las bocas.
0: Segunda parte de la saga de Canadá, muchachones. Vamos con los López Pérez, que ganan un viaje, ni más ni menos que a Baltimore, Canadá. Y aquí nuestro querido Eugenio Derbez también aparece, pero ya no interpretado por él, sino como un ayudante del de recorrido. Y bien, van a varios lugares, toman el té, súper genial, pero al final les cuenta de que no hay viaje de retorno. O sea, sencillamente la entrada dice viaje de ida. Ida de y no vuelta chicos Así que si quieren volver ustedes páguense por allá Por allá muchachos Y los chicos se quedan ahí en Canadá y no sé cómo volvieron Sí chicos, tuvieron que vender muchas cosas Para volver Y bueno, recordemos que aquí también se hace mención del super La super corporación diabólica de vecinos O sea, empieza como una tienda de barrio Y DJ evoluciona volverse en un gigantesco Como Walmart Dos tiendas, Don Baratón Donde comprar es lo mejor Ah, ¿no era el Oxxo? No, no, no. Cualquier barato. parecido con la realidad es una coincidencia. Ya. Sí, o sea, era una pinche tienda. Una pinche tienda, pero van a ver cómo evoluciona esta huevada. Y bueno, la tercera persona de ir a Canadá para pasarla súper rico es nuestra querida Silvia. Pedro se hace pasar por un pretendiente canadiense súper genial, súper buena onda, y le ruega que vaya a Canadá. Y Silvia va, o sea, está urgida por marido, pero no solamente que vaya, sino que... El, en ciertos lugares le pide que se ponga ropa diferente, sombrero mexicano, bikini en medio del hielo. Y, y cosas muy ricolinas para la vista. ¿verdad? Sí, está rico, pero al mismo tiempo sufrimos por la pobre Silvita, verla sufrir por amor. Por el hielo. Ahora sí, conocemos la banda de Alejandra, por fin. Entre ellos está la gangrena, que este güey tiene una panza gigantesca y toca la batería. Está el piojo, muchachos, que es sumamente enanito y morenito. Está el piloto, que es un... Es un soquerito que parece más fresa y es muy raro. Y está obviamente Alejandra. Y estos cuatro forman la banda de heavy metal más cabrona de todos vecinos. Se llama El Cadáver Putrefacta. Y van a su
1: favorito, la catedral.
0: Sí, Atestualmente decíanos. Está cabrón su banda, la banda que forma Alejandra. Y también su casting, porque todo el mundo piensa de que está casteando para otra cosa, para servicios. <risa> su familia sabe eso, piensa que es eso. Pero al final es solamente para canto. Ah, raro <risa> No, si esto está raro El siguiente te va a volar la cabeza, muchachos ¿Qué pasa si unimos vecinos Con nuestra conciencia ambiental de cuidar el agua Y con volver al futuro? ¿Qué? ¿Eso, eso se puede? ¿O, puede? o sea, si Riverdale y Purson Viajes en el tiempo, ¡Vecinos! ¿Por qué no? Vecinos lo hizo primero Güey bueno. Germán está gastando mucha agua lavando sus, a sus cosas, los autos que llegan porque le pagan por lavar autos Y está gastando mucha manguera Entonces Benito le dice, güey, si sigues malgastando el agua en esas mamadas Pues se va a acabar Y el gato, no, nah, nunca se va a acabar el agua, ¿cuándo has visto eso? Entonces en la noche, el Benito del futuro llega Y le da en un viaje trascendental para ir al futuro, en un futuro donde no hay agua
1: Un viaje coloquista, ambientalista en medio de vecinos para... Que en la persona que lava coches, ese pobre y humilde servidor, ya no lo hace
0: Sí, muchachos. Parece cutre, pero ya, súper chistoso. Reflexivo. Sí, muchachos. Y nuestro querido Benito del futuro le lleva a este viaje trascendental a ver cómo de horrible es la villa de los vecinos. Aquí Alejandra ya no es una zoquera, es una monjita, muchachos. Nuestro querido Benito ya, tiene, ya está con papeles de actor. Y nuestro querido Luis ya es ha vuelto completamente demente. Un desquiciado con traje... De mal, de loco, Traje de, fuerza. de fuerza Ahí en su mismo departamento Y Don Roque ha muerto, o sea, güey Este futuro es muy negativo Está
1: de la mierda y todo porque no hay agua
0: No hay agua, güey, pero al final Germán se da cuenta de Que es todo un sueño y al final dice Como el, los fantasmas de Scrooge, como el cuento de Navidad Niño, ¿qué día soy Es el 15 de septiembre, ¡Oh! es hora de cuidar el agua
1: Ok Fue, fue la, la adaptación más rara De, de, de ese cuento, pero... Está chido.
0: Seguimos todavía bien, muchachos, porque ya es hora de decirle adiós a Marquitos, muchachos. Este güey falsificó su examen con el más, ner más nerdo de toda su clase y obviamente aprobó. Eso le da mucho incentivo a su madre y a su padre de mandarlo al extranjero, principalmente a los Estados Unidos para que tenga una carrera y termine la secundaria ya. Obviamente que este güey está ilusionado, o sea, me voy a Gringolandia y su hermana dice, si descubren que tú falsificas el examen, te jodes. Entonces, él hace todo lo posible para que no lo manden a Gringolandia, porque ahí el tipo va a sufrir no sabe nada Entonces si él, él trata de hacer todo lo posible Para evitar irse
1: es lo más raro, es lo más Antinatural que hemos visto, o sea Todos alrededor de toda Latinoamérica Estamos así pidiendo Clamando, exigiendo a gritos Que definitivamente Nos saquen de Latinoamérica Y este pendejo quiere quedarse ¿Qué? O sea, todos gritamos quedar
0: de Latinoamérica! Pero este güey se quiere quedar "¡Quédenme en Latinoamérica! Ya, la cosa es que al final Se revela la verdad, él falsificó su examen Pero los López Pérez como tienen un ego tan elevado, si sí lo mandan al extranjero, pero el extranjero de la localidad, porque lo mandan a Nangueo. Ah, lo, lo, lo devuelven a su tierra, a su pueblito, muchachos, para que termine la secundaria trunca ya. Ahora sí chicos, ahora se pone sexy esta situación muchachos, muy rico, Prepare la grabadora. Porque en el vecinos, esta tiene sí su contra antigua, así que sí, había videograbadoras, estas que usaban el VHS cassette para poder grabar las cosas Un día nuestro querido Frankie River descubre que su casetera tiene un cassette trabado aquí, no puede salir por nada del mundo Entonces Lorena dice que ese video cassette tiene algo muy prohibido, tiene a Lorena y a Frankie que se grabaron haciendo el súper delicioso ¿Qué? Pero Frankie no lo sabía... Y antes de averiguarlo... Se lo vendió a Luis... Entonces Luis quiere saber... qué tiene el cassette... Obviamente... Y una vez que lo descubre... Porque lo descubre como tal... Le chantajea a nuestro querido Frankie... Y Frankie no tiene más que aceptar... Todo lo que está pasando... Pero obviamente a Luis... El Pedrito... Ese maldito que so Le vende a Luis... Solamente por comida... Le hace la trunca, le hace la trampa a su hermano, a Luis, al que paga su departamento Dándole otro cassette a Frankie ¿Y qué tiene ese cassette Cuando eh, Luis quiere presentarlo en todo el público y humillar a Frankie Tiene a Luisito, vestido como chica, no sé por qué Cantando, si Adelita se fuera con otro
1: Chicos, qué humillación, qué
0: bajo acá caído Sí, Pedro, desgraciado
1: por Dios. ¡Qué humillación más grande puede sufrirse en una vecindad, chicos!
0: Ahora sí, vamos con el mejor comercial. De hecho, este es el único al que vimos que realmente Benito fue al comercial. Se encontró con el, la preparación y todo eso. Es el comercial de Super Jamón que viene a salvar el mundo de los de las embutidos sin sabor. Eh, es uno de los
1: castings más raros que ha visto y técnicamente uno de no,
0: los más... es el único, creo. <risa> no, es que, es que imagina... O sea, en todos los demás, Benito estaba solamente con disfraz y sí. ha ido al casting. Pero aquí vemos que realmente Be cómo es el casting Cómo es el casting, sí. ya, pero, eh, yo digo que
1: uno de los castings más humillantes que puedes presenciar en tu puta vida es poner a un pinche niño de cerdo, dos, S superhéroe. grabarlo, y tres,
0: tenerlo para
1: recordatorio de
0: bullying futuro. Wea. Sí, muchachos, yo no he creído... Eh, Benito está ahí por su familia e incluso le ponen zancos de lata, le, la, le ponen unas latas ahí para que se vea más alto, y obviamente que hay un chico que es mucho mejor que él en la actuación y tiene un disfraz súper cabrón, así que querido Frankie se acerca y le da su albo sus albóndigas que traía ahí con salsa verde, que obviamente están tan mal que al niño lo mandan al baño para morir de una terrible diarrea, mientras tanto que Benito sí toma el casting y lo gana. Sí chicos, así fue como Benito, lo hizo otra vez, ganó. Ah, pero no, lo y dijeron, qué culero casting, fuera de acá, vamos a, vamos a cancelarlo todo. Entonces le preguntan: ¿tienen otro casting? Ah, necesitan un bebé de 12 años, no se preocupe ahorita le quito los dientes. <risa> sí, sí, es muy Ah, épico. pobre Benito, pobre Benito. Ahora sí, vamos, sí, a ver, tenemos viajes en el tiempo, visiones trascendentales, ¿qué nos falta? Universos paralelos, güey.
1: Y chicos, sí los hay.
0: Sí, güey, esto es al frente, ¿por qué? Siempre los vecinos hablan del edificio de al lado, que todo tienen mejor, todo es genial allá. Pero un día realmente se encuentran en un torneo de ping-pong. Luis y Pedro y Frankie se unen para pelear contra los edificios de al lado. Y ahí hay versiones negativas de los vecinos. Primeramente, eh, Ellos no eran la negativa. No, hay un Luis gordito con un cabello de contra largo llamado Gerardo. Y de paso existe la versión negativa de Frankie que se llama Jimmy. Jimmy Walls. Y obviamente que si Frankie es actor, este cuate es cantante. Wow
1: ¿Y su hijo? ¿Tienen su hijo? ¿Tienen otro Benito?
0: No, solamente vimos esos dos y es una, es una versión muy negativa. O sea, el otro edificio es lo opuesto, es un universo paralelo de vecinos.
1: Chicos, viven al frente de sus doperincanglers.
0: Ahora sí, muchachos, pónganse romantic, prepárense, porque esto es cine. Ya que llega un capítulo muy romántico, muy hermoso, donde nuestra querida Silvita y Luis se quedan atrapados en la terraza. En la terraza se encuentra el lavadero, por si acaso, donde ellos lavan su sopita. Y nuestra querida Silvia entra aquí y cuando Luis le está ayudando a poner sus cosas, la, pie, la puerta se cierra. Pero la puerta estaba mal, su chapa, de tal manera que solo se puede abrir desde adentro. Así que los dos deciden que quedarse acá. Sin embargo, Luis, eh, Silvita tiene vino ahí. Se lo dio su mamacita por el día en que se case. Así que no se sabe desde cuándo ha es sido esa mamada. Y se ponen a tomar entre los dos. Y obviamente vino dos hombres, jun dos hombres jóvenes juntos con las hormonas Dos personas al tope.
1: jóvenes juntas. ¿sí?
0: Dos personas jóvenes juntas con las hormonas al tope. Uh, desencadenaría hechos. Y al final terminan durmiendo. No haciendo el delicioso, pero durmiendo muy juntitos. Y Magdalena abre la terraza y se da cuenta de eso. Y hay rumores de todo.
1: Chicos, de aquí en adelante el canon cambia.
0: Sí, muchachos. Si Silvita es la protagonista todavía, Luis toma un lugar que sería como su amor platónico. O sea, Luis está enamorado de Silvia. Sí o sí, también por algo le ha ayudado a subir su médico de fregador y se ha muerto por eso, ¿te acuerdas? Sí, pues porque... ¡Aplastado! Chicos,
1: o sea, esto fue antes de Big Bang Theory. O sea, a, 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 antes ah. de, de conocer a la vecina sexy. Así que aquí empezó todo el amor. Eh, atrapados. En el lavadero.
0: Sí, muchachos. Está súper cabrón. Y a partir de ahora, nuestro querido Luis sí o sí va a revelar sus sentimientos a Silvia. Y sí le, le va a decir que no. O sea, la tipa necesita marido, necesita novia urgente. Pero Luis... No, gracias. Se
1: pone exigente.
0: Bueno, muchachos. Querían, chavo. Y, o sea, no hay episodio más cabrón que el chavo en Acapulco. No. Pero... Ahora sí, muchachos. Los vecinos en Xatalapa. Y sí, es idéntico el chavo. Es idéntico. Pero tiene unas cuantas cositas super chingonas. Primeramente, nuestra querida Magdalena se ha ganado viajes para Izatalapa. Esa maldita ha comprado en Don Baratón. Y no sé dónde tienen tanta plata. Porque ya está creciendo el simporio del mar, por si acaso. Una tienda muy diabólica. Don Baratón, chicos. ¡Témanle! ¡Témanle a Don Baratón! Y se ganan un viaje a Izatalapa. Pero eh, Arturo y nuestra querida Magdalena no pueden ir y dejar el departamento solo. Así que deciden mejor llevarse a todos los vecinos para que no tengan que preocuparse de quién se va a robar el lugar es algo muy idiota pero bueno pero bueno cosas de ricos sí. o sea temen más de sus vecinos que la gente fuera del edificio así que deciden montar un viaje en Xactalapa hacer una especie de guía de turismo para llevar a todos los vecinos en autobús mientras tanto que Madalena y Arturo irán en avión todo pagado por don Baratón ellos los culeros vecinos irán en autobús a un hotel horrible pero los chicos encuentran la, la carta, encuentran, encuentran la tarjeta de crédito de Arturo, Ella, él lo había votado por ahí, así que dicen, si nos han traído a ese lugar y nos atan de la verga, disfrutemos con su tarjeta, y todo lo que comen, todo lo que hacen, se pasan de excesos, obviamente va a la cuenta de Arturo. Chicos, esos son venganzas vergas Y lo más cabrón es que al final Magdalena Está ebria, y te he contado que Arturo cuando está ebria es cabrón, ¿no? Sí. Pero Magdalena cuando está ebria es Súper amiga, súper amigable con los vecinos Son mis hermanos Yo los apoyo en todo Son mis hermanos del alma, mis ponos Y obviamente que ella perdona lo que le han hecho su, a su médica tarjeta y le han quitado todo su dinero Cuando está ebria, cuando está
1: ebria, mientras no se acuerda Así que, chicos, el camino Hacia llevarte bien con tu casero Es ponerlo ebrio,
0: oh mira Trucos verga <risa> Sigamos todavía, porque Hay una elección para el jefe de manzana O sea, el jefe vecinal de la cuadra Y allá en México se lo toman muy en serio Y neta, se lo toman muy en serio Se lo hacen campaña con todo, incluso la gobernación viene Pero un día, nuestro querido Luis Que se postula para el cargo porque se ve muy Bien preparado para esto, él es abogado Es vendedor de paso Y nuestro contrincante, es más ni menos que El favorito de los choferes Hablamos de el chilacas el Chilacas. El Chilacas, muchachos. Un vagabundito por allá que solamente maneja su micro y que le encanta chupar, le encanta tomar. Sí, chicos. El
1: Chilacas versus
0: Luis San Román. Sí, muchachos. La batalla continúa y todos los vecinos están de acuerdo. O sea, Luis es el elegido y todos se unen para votar por él y gana en la primera parte de la elección. Pasan unos minutos y está a punto de cerrarse la casilla y viene el Chilacas con todos los todos los eh, eh, Conductores de autobús Todos los, los choferes, choferes Sus familias Y ganan las elecciones En un solo instante Porque todos ya tenían La papeleta marcada Listos para hacer
1: Fraude electoral
0: Cualquier parecido Con nuestras elecciones En Latinoamérica pues, ¡Qué mamada so, Son coincidencias chicos Son coincidencias Ahora, un recuerdo muy importante Es cuando se pierde nuestro querido Rambo Es triste porque nuestro querido Roque Cuenta de que realmente no tiene Amigos, no tiene a nadie con quien querer Solamente viene Vanecita pero no se queda mucho tiempo Y su familia ha abandonado, lo único que le cuida Es Rambo, pero a Pedro y a Germán Le va de gorro, un día que están limpiando Su cuarto, lo están eh, pintando otra vez La pintura le cae a Rambito Y en ese momento Don Roque Estaba con una especie de ceguera temporal Por causa de una operación que se había hecho Entonces no podía ver nada, y le dan una especie de Una especie de virutilla En lugar de Rambo Y eso está abrazando el tipo Mientras Thompson que llevan a Rambo a una lavandería
1: Todo sea por salvar al mejor amigo imaginario De este viejito, viejito
0: Sí muchachos Es muy divertido todo lo que está pasando Pero de todas formas es medio triste al final Y lo importante es de que nos revelan de, de Que eh, el mejor amigo De Don Roque es Pedro ¿Por qué? Porque siempre le llamaba a él para ver telenovelas. ¡Ah, no! ¡Telenovelas históricas! Eh, ¡De guerra! ¡Sí, series! Y series de historia, obviamente. Documentales. Y el único que le hacía bola y quería pasar el tiempo con él era Pedro. Así que lo quiere mucho y después ya van a ver por qué esto es muy importante. Tenemos la vía. ¿Les había contado que Magdalena le encanta poner el cuerno? Sí. Les encanta ponerlo. Y obviamente que llega su amor de la infancia, o sea, de su adolescencia. Eran novios y justo se robaban los, los cuellitos de los pollitos y eso se lo comían. ¿Qué? Se robaban los cuellitos, los cuellos de los pollitos y eso se lo comían. O sea, había, había que ¿Sí? comer, ¿no? ¿Qué, pero, uh, ¿Vivos? No, de las carnicerías uh. Bueno, lo importante es que vuelve ese maldito Ya es supermillonetas, tiene plata de donde sea Así que nuestra querida Magdalena Se reúne con él en secreto Y quiere hacerle el paro, o sea Quiere ser su hembra para que se le lleve Fuera de esa miseria y sea rica de una vez por todas Pero al final se revela Que este güey, por más millonetas que seas Es un cerdo y no cerdo divertido o sino cerdo cochino, o sea, no se limpia, se agarra el mantel con los mocos, va al baño y no se lava las manos. Y obviamente que Magdalena no puede soportar tanto hedor. Qué horripilante sujeto, chicos. Cuídense, no sean tan puercos. Ah, pero quien cae igual en las peores es nuestra querida Silvia, que sale con un tipo llamado Wright. El cual es nerdoso, estúpido, pero es de contra útil en todos los lugares. Este güey la sabe a la campitería, a la plomería, a la refacción de cosas. Y los vecinos, al enterarse de que el Silvia sale con él, lo empiezan a abusar. O sea, Dice, Right, vente para acá, me arregla la luz. Sí, es que le voy a decir a la Silvia que eres bueno. Ah, muy buena onda, muy buen partido. Y obviamente. Que el tipo acepta. Así que chicos, tuvieron su esclavo temporal durante no, todo. No, a ver, esto es cabrón. Porque Silvia está harta de este tipo. O sea, pi piensa que es un idiota, un nerdoso. Pero al final dice: O sea, hombre, ya me voy a casar con él. Necesito hombre. Así que Ray, te voy a dar una segunda oportunidad. estate conmigo y nos casamos. No, Silvia, ¿qué pasó? Los vecinos me llamaron. Ahora tengo mi propio negocio de plomería y carpintería. Le estoy cobrando. ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Business! Uta. ¡Eso! No,
1: ¡Eso! Uta. ¡Eso es progreso, güey! O sea, de simpiar terminas con business, chicos. Ese es el camino.
0: Ahora sí, llegamos a otro capítulo. O se contra SAT, porque nuestro querido Benito sí o sí tiene que ir a la academia de chiquillos y chiquillas actora Y aquí ya no puede evitar el proceso. Así que todo el capítulo es recordarnos los momentos que tuvo él con la familia, con Germán y con sus amigos. Compartiendo y disfrutando antes de que él se vaya. Oh,
1: por Dios, Así
0: no. que a partir de ahora no vas a tener Benito por un largo... Largo rato. Porque
1: se fue la academia de los chiquillos y las chiquillas.
0: Otro capítulo súper genial es el, la condecoración de Don Roque ¿Por qué? Porque un día, nuestro querido Don Roque es llamado por el ejército Y aquí va a recibir un premio por ser uno de los mejores sargentos O por lo menos por aguantar mucho tiempo viviendo acá Sin embargo, cuando va con su peluquero Que es de contra ciego, es más viejo que él Y las bromas que le hacía Pedro de, por ejemplo ¿Y los, y los dinosaurios sabían escribir? ¿O acaso Don Roque decía? Pues, en mis tiempos, la gente no se vestía así ¿Cómo no se vestían así? Si solamente estaban Adán y Eva ¡Ja, <risa> Obviamente que esas bromas de viejitos, Don Roque lo hace con su peluquero porque es más viejo. Dice güey en mis tiempos la gente se respetaba. ¿Cómo no se va a respetar si en sus tiempos solamente estaban Adán y Eva y un burro? Y obviamente que en venganza le tiñe el cabello de Violeta. Chicos, no se metan... No peleen con el peluquero nunca. Never in the life. No peleen con el peluquero nunca. Y obviamente que al día siguiente es su reconocimiento. Tiene una capucha militar y no se la puede quitar por nada del mundo. Pero para recibir el reconocimiento tiene que hacerlo. Y queda vilmente humillado con el cabello muy cyberbonqueta. Sí, chicos.
1: Se parecía a una gear. Y eso no es bueno para un militar.
0: Ahora seguimos, muchachos. Porque la historia va a continuar con nuestro querido Arturito. Que tiene un tío que es dueño de una fábrica de dulces. Y le dice, wey, te voy a regalar... Lo primero que me ha ayudado a salir de la pobreza Mi primera herramienta de trabajo Magdalena dice ¡Wow! ¡Una fábrica! ¡Nos dio acciones! ¡Un terreno! ¡No! ¡Le dio una especie de ollita que hace algodones de azúcar! ¡Oh, por Dios! ¡Eso es emprendedor! Pero obviamente Magdalena no quiere eso Así que entre ellos Empiezan a esclavizar a Arturito Para que empiece a vender algodón de azúcar Pero después los Rivers se enteran de esta situación Y empiezan a hacer Le compran la... La... La, la máquina La máquina y ellos lo hacen. Y cuando lo hacen, les va mucho mejor. O sea, ¿tenía razón su familiar? Tenía razón su familiar de que esa madre ayuda, pero los malditos no querían, así que se lo quieren comprar a más precio todavía. Ya, entonces, ¿lo vendido lo quieren volver a recuperar? Sí, pero al final, cuando ya los López Pérez tienen la, la máquina de algodón de azúcar, vienen denuncias de que su algodón es está podrido. ¿Y quién es el dueño? ¿Los Rivers? No. no. Los López Peren y Arturo los llevan a la cárcel con su mítica frase: No quiero la cárcel, ayúdeme, ¡Wah! chicos. Y Arturo fue a la cárcel más de una, vez o sea, esta es la primera. Hay varias que va a la cárcel.
1: Tengan cuidado, chicos. No
0: hagan caso a, a los O sea, nunca recompren algo que ya era suyo. Ya. Sí, eso, eso. Nunca. Ya Bebe. muchachos, Este capítulo es muy sacado de onda Pero es cabrón Y tiene un crossover especial con otro programa Que es Quién sabe más Y bueno, lo importante es de que nuestros López Pérez Es llamados por ese programa para part participar Pero este programa es solamente para familia Entonces mienten A todo el programa de que los vecinos son su familia Ahí está el tío Luis, el abuelito Roque Nuestro querido Arturín Y Magdalena participando Y aquí es tan horrible que hacen pasar a Luis Una y otra vez porque él no sabe nada De televisión, o sea el tipo pensaba que eran preguntas de Conocimiento general, historia, lenguaje, matemáticas, pero todo era de tele. Y el tipo no ve la tele, pues entonces pues, ahí queda humillado como ignorante. Y si ven al tío Luis en la calle, recuérdenle que es un ignorante, un ignorante de la TV, chicos. Es que. Qué pecado, qué pecado, güey. qué pecado Ahora sí, nuestro Arturito tiene que reunir plata sí o sí para su aniversario Y no tiene recursos Se le ocurre el único plan de ir a trabajar como mariachi Y así es como nuestro querido Arturito va a trabajar de casa en casa Sin embargo, un día que le toca Le toca su mismo edificio Y tiene que esconderse de su mujer porque ella no quiere que trabaje de esa madre ¿Pero a quién le va a cantar? A, Luis, a Silvita, porque a un viejito se había enamorado de ella Oh, él sí sabe. Conquistar. Entonces, Arturito tiene que esconderse de su mujer porque me pega. Ahora sí, vamos al final de la primera temporada, güey. O sea, les digo que la primera temporada les he sacado mucho porque es cabrón. Y después vamos a saltarnos harto, mucho, porque todos los capítulos se parecen demasiado, por si acaso. La primera gran, gran cierre de vecinos fue en la primera o segunda temporada. Creo que la segunda esta, por si acaso, me he equivocado. En la segunda temporada vemos que hay un capítulo de dos partes, la cual se llama La boda de Silvita. Aquí nuestro querido Frankie Rivers recibe una, una visita especial de un gran eh, 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 director de cine que quiere hacer la toalla del mojado 2. ¡Oh por Dios, es la
1: oportunidad!
0: Sí, e incluso lleva todo su pedestal al edificio, toda su escenografía, y Benito es parte de la, del gran show. Y Frankie se va a hacer millonetas con tanta plata que va a llegar porque está muy bien producida Sin embargo, quien se enamora de ese productor famoso es ni más ni menos que Silvita Y él también se enamora de ella, entonces entre ambos están congeniando Pedrito le dice a Luis, wey, ve por el amor, sí, ve por tus sueños, sí, ve por otras tortas, se acabaron
1: Sí chicos,
0: ve por el amor, ve por las tortas, porque ya es momento de actuar Llega un momento clave, donde Luisito le dice en su cara, Silvia, no te cases con él, yo te amo. Eso ya, no en el momento decisivo, o sea, en el si cállense ahora o cállense para siempre, no. Le dice unos días antes. Pero Silvia dice, eh, no, yo lo amo y no te amo a ti. Más bien, yo quería que tú nos ayudaras siendo el padrino de la torta. Ah, chale, chale, chale.
1: No, <risa> no sí, no, o sea, no, qué triste que te pidan
0: ser... Padrino, güey. De ya. una mujer. Y obviamente Silvita no siente nada por Luis. Pero al final nos enteramos en la misma boda que ese productor no es productor. Era un estafador de primera que le robó todo el dinero que Frankie había puesto en la producción. Porque él también donó para el Toya del Mojado 2. Y se escapa con él. Y de paso está casado con tres mujeres. ¿Qué? Un maldito Casanova estafador. Silvia es plantada en el altar. Y el cura dice... Oye, mija, mejor salte, estás haciendo ridículo ¡No! ¡Hoy me caso porque me caso! Y le dice a Luis en la cara Luis, ¿aún sientes algo por mí? ¿Qué? ¡A la vista de todos, güey! ¡Me acertó, güey! Ya, aquí donde lo otaku promedio hubiera dicho Sí, o sea, mamacita, llévame contigo No, Luis obviamente no aceptó Esto se lo ve en la siguiente temporada Porque nos dejan en un cliffhanger supremo, güey ¡Supremo! Bro, oportunidades te da la vida, güey Dios la vida y tú lo rechazas, güey. Vamos con la tercera temporada, muchachones, porque aquí pasa algo feo. Porque nuestro amigo Luis fue humillado en una boda. No se casó con su waifu. Y ahora le están dando un hijo que no es suyo. Para cuidar. A ver, a ver, Eso pues es porque en el torare, wey. Ya, o sea, te abandonan. Y te dan una vendia gente. Sí, o sea, su novia, que se llama la Marisol, viene un día y le dice que supuestamente este hijo es suyo. Y que mucho tiempo atrás lo había cuidado y ahora es hora que le cuide. Entonces Luisito se queda con ese pequeñito que se llama Luisito Junior y lo piden entre ambos. Obviamente que Luis está humillado, sin más, pero dice, no güey, voy a seguir adelante. Si este niño me necesita y es mi hijo, adelante.
1: Y hace todo por él,
0: Sí, como mucho. un macho. Ahora sí, llega nuestro personaje para suplir el lugar de Marco... ...en la casa de los López, López Pérez... ¡La Jejees! Jejees es una muchacha completamente fresita... ...que es hija de una de las amigas de Madrena... ...súper millonetas que viven en el norte. Y un día... Ella quiere terminar la preparatoria allá en el distrito federal. Así que viaja desde el norte a la casa de los López, López Pérez. Pero Magdalena, todo este rato, les ha mentido que vive en una mansión, con casa, con piscina y todas las cosas. Por eso es que su mamá le mandó acá. Ya le enterase en que vive en esta posilga Nuestra querida Yejis decide quedarse porque se enamora de un miembro de la banda de Alejandra, el piloto. ¿El piloto? Sí, el piloto. ¿Te acuerdas de esos metaleros? Sí, sí, sí. sí, sí. El piloto se enamora de él.
1: Oh por Dios, ya, ya, ok. O sea, le salió los gustos nacos ya al llegar.
0: Los gustos nacos, ya, además que JJ está acá y de, es buena gente, o sea, no se dec, dio. No, no, no discrimina no eso. Y de paso que no decide revelar la verdad y humillar a Magdalena. Ah, ya, es buena gente. Ahora, llega un momento muy cabrón y sumamente divertido. Una nueva empleada llega a la casa de Pedrito y de Luis. Estos están, bueno, eh, necesitando una mama, mamantera, una muchacha que dé pecho a nuestro querido Luisito Jr. Y esa muchacha lo hace. Nodriza, güey. Nodriza. Nodriza, no así es. Pero un día, nuestro querido Luisito no tiene la, eh, la ayuda de esta muchacha. Ella no viene a trabajar. Entonces Luisito se pone una especie de arnés con cientos de biberones Que ya lo conocen si han visto los Simpsons Y muchos padres seguramente ya los conocen Que son para varones, para que el bebé se alimente Entonces así lo hace y esa muchacha que llegó tarde No, ese día se fal no se faltó sino llegó tarde Vio esa escena y se quedó traumada
1: De ahí en adelante ya nunca más quiso darle. No, o sea, te trauma pues Ver sí,
0: sea... a un hombre amamantando a otro Sí. Ya, pero el Arnés sí existe,
1: güey. Sí existe, mamada. Sí, pero es que parece un fetiche raro, ¿no ves? Y sí. o sea, estás de
0: Arnés. Mmm, o sea, PTCM con otro hombre. ¡Puta! Y así No, y las cosas van a escalar a un nivel peor. Porque Luis ahora tiene negocios con una especie de. Eh, una especie de tienda de ropa que saca una especie de chalecos deportivos. Que atrás tiene un arco iris, pero es un, un arco iris especial de esa empresa. Pero cuando lo promociona, la gente que vive alrededor, que son parte de la comunidad LGBT, piensan que son eh, en honor yes. al, al día de la, de, del, orgullo. del orgullo. Entonces van al edificio y lo compran. Así es, Mar y ganan millones. Y los rumores de que esa muchacha avisa a Luis con Pedro amamantando a un bebé y siendo una pareja abiertamente gay, se exaltan hasta el nivel superior. Y así ellos se vuelven íconos gay de la ciudad. Sí, muchachas. Sí, muchachones. Vamos a seguir con la historia, vamos con lo que sería la fiesta de despedida de Silvita, pero no es para ella por si acaso. Tú, chica, que has pasado tanto tiempo soltera, te va a tocar hacer despedida de soltera para tus amigas, aunque estés tan urgida para casarte, pero así vas. Y no hagas lo que Silvita, Silvita quiere que esta muchacha se espante, o sea que se, no se case porque le quiere fregar la vida porque ella tampoco está casada, o sea... Ya. Si yo no me caso Tú tampoco Nadie ya, ya, ya. Entonces trae malas bebidas Trae cero espectáculos Incluso para joderle Las chicas querían strippers Strippers de verdad Pero le dice a Germán O sea, Germán Aquí tienes tantos platas Tráeme a tus cuates del barrio Y simula que son strippers O sea, tráenos Diversión carne. Para, diversión barata. Sí, car carne. Y obviamente que el Germán trae a los peores Se visten de una especie de furros Muy diabólica y de horrible la cosa Y atacan a las muchachitas Y aunque la despedida de soltero estuvo horrible De todas formas su amiga se casó Así que muchachas ya lo saben, no le hagan el mal paro O sea, no, 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 no hagan Escenas de celos O, o no traten de... Truncarla, el sueño de otros sí muchachos Les va a pasar lo mismo Que a el pelita Siendo vilmente un Seguimos todavía Llega otro productor de cine ¿Cuántas películas Se han filmado en ese edificio güey Dos Dos Ya viene la tercera Con ese pequeño productor Quien llega acá Con un sueño De hacer una película Una novela Un capítulo especial Incluso llama a Silvita Para que sea una doble Especial de la novela Y Aquí nuestra Silvia se encuentra con el productor de las luces, el ilum iluminotécnico, el cual está muy interesado en él. El iluminador. Pero no por las acciones que ustedes quieren, sino por ropa, por su estilo, por su cabello. ¿Y dónde se lo pone? Porque él es gay. Ah, ya. Obviamente. Le encanta su estilo. Le eh. encanta su estilo, muchachones. Pobre sirvita, nunca la lo... Ahora sí, se preguntarán, ¿y qué vamos a hacer? O sea, no hay Benito. ¿Quién va a sumar su lugar? Eh, negativamente, su versión chica. Su
1: versión femenina.
0: Eh. Y para muchos que preguntaron, no es el mismo actor Octavio, eh, Octavio vestido de chica, es otra muchacha.
1: Sí, pelirroja. Se
0: parecen mucho, pero... No, no son. Ya. No son. Esta muchacha se llama Patricia Pato, que es un demonio, güey. A esta muchacha le mandan por error esta casa Porque es una estudiante de intercambio de otra sección de México Y había sido expulsada de su colegio Entonces por error la mandan acá Y los chicos se enteran de que si la metieron acá Platita del gobierno pues es de intercambio
1: Ah ya, Súper genial, business
0: Entonces así lo hacen Y Pato se queda aquí para hacerle la vida imposible a Germán Porque es su víctima especial para las travesuras Sí chicos Así que no acepten personas de intercambio Si sí, porque sí, aunque les den plata
1: güey, no, no hagas eso
0: Puede ser pegriloso Ahora sí, para terminar esta temporada, porque hemos avanzado mucho, muchachones, se revela la verdad. Luisito Junior no es el hijo de Luis. Ah, chale, entonces en vano me partí el lomo por una bendición ajena. Sí, y lo peor es que la mendiga de la Marisol es tan... A ver, empieza con P y termina con... Ya A, saben. ¿ah? Con A. ¡Ah! ah, no. Porque es tan así que trae al verdadero padre de este niño, que es un drogo, un hippie llamado el, Ro, el Rodri. El Rodri. El cual, para partirle la cara a, a Luis, porque supuestamente Todo ese tiempo que le dejó acá, le mintió al Rod diciéndole que Luis le había secuestrado a su hijo
1: ¿Qué? Qué rata ¿Qué? Se pasó de verga güey.
0: Se pasa de verga, y aún así, el roco, que es un drogo No puede con Luis, el Luis le vence Pero al final, sencillamente le dice A, Rodri, a Luisito Junior, ¿con quién quieres Quedarte? Porque el, tipo, el niñito ya sabía entender ¿Con quién quieres quedarte? ¿Conmigo? ¿Con el chico que te cuidó y te quiere? ¿O con el jefe mugroso?
1: Y el niño elegía el hippie sí. ¿No?
0: Se fue con el mendigo hippie muy grosso es que, le, es que él hace buenos Buenos brownies Ahora sí, llega un capítulo Llega una selección de capítulos Que posiblemente no hayan visto, muchachos Y no les culpo, porque esta mamada No salió solamente unas dos veces Y en honor a las olimpiadas de lo que sería Rusia 2018 El mundial 2018 Mejor dicho y dónde nuestro querido Marco vuelve. El mismo actor, Vadir Derbez, vuelve con los vecinos. Y ya está mucho más crecido. E incluso trata de ligar con Silvia. Y Luis siente celos de un güey de 16.
1: ¿Ya? ¿Y esto fue...? O sea, ok, ya, DJ evolucionó cuando fue de intercambio cultural algo
0: Y vuelve, cabrón, o sea, está súper fachero Sigue siendo fresa, pero está facherito, hermanito Y vuelve para enseñarles a los vecinos a hacer deporte A jugar fútbol Y también porque tiene que entrenar a una pequeña selección de niños Que brutalmente lo patean cuando lo hace.
1: Sí, chicos, no enseñen a niños así porque sí, esos cabrones tienen fuerza.
0: Algo que mencioné yo es sumamente triste, que a Don Roque lo pusieron en la banca de atrás. Don Roque era divertido, pero le dieron más protagonismo a Silvia, a Luis y a otros personajes, como a Germán. Y él estaba en la parte trasera, tanto así que tuvieron que darle un alivio un compañero para que hiciera comedia. Esta era su nanita, Dona Bermúdez, y todo el mundo pensaba que era su novia. Y al final creo que terminan como novios. Pero esa historia termina mal porque en esta sección es cuando el actor, Paul Ortiz... Muere, o sea el actor que da la vida a nuestro querido Don Roque. Y ya no sabían cómo poner aquí en el guión Qué le ha pasado para justificarlo. Entonces sencillamente hacen lo que dicen. Eh, lo ponen como tal que ha fallecido. Y se lo revelan a todo el público. O por lo menos se lo revelan en un capítulo especial de vecinos. Chale. Muy sad. O sea, en primero lo mandan en la segunda fila. Y después, cuando sí. nadie le importaba. Ya.
1: Es culpa del guionista. Un
0: poquito. Un poquito,
1: pero. pero a ver, es Sí, o sea, no, hizo buenas temporadas, bro o sea, Muy
0: buenas, buenas bro. Icónicas. Actorazo, actorazo este malito. Y bueno, lo quiero mucho, en serio Y esto va a afectar mucho a vecinos Tanto que sí que van a tener que llamar a un montón de personajes nuevos Que actualmente siguen y son cabrones Alejandra era, para no decirlo, muy aventada Le encantaba estar con cientos de parejas, si es que me entienden Y obviamente que una de estas le iba a echar la bendición ¡Ja, <risa> Y este fue el más idiota de los roqueros, ¡El roco,
1: Ok, ya. ¿El,
0: el roco le, le dio una bendición? Sí, Simón no ha <risa> Así habla <hábrese, risa> este maldito. Y así lo hace. El roco es el más inútil, más estúpido de los rockeros. Y vive, se va a vivir con Alejandra su edificio. Y después tienen una pequeña, mal, una pequeña bendición llamada El Morris. En honor a, a Jim, gran, Morrison, a Jim Morrison, muchachos. Pero sí, este muchacho no sabe nada de rock y se viste con piercings, con todos. Y al final resulta ser reggaetonero. ¿Qué? <risa> la traición, hermano. Eh. Ya. ahora vamos a dar un salto generacional porque la serie se había perdido por más de 10 años, güey. Y al final, nuestra, nuestra servidora está recontra chuleta. No tiene marido, o sea, tanto tiempo así Ah, otra cosa que mencionar es que aquí Luisito ya no vuelve Obviamente que esto eh, detrás de Bambalinas es porque ya no podían pagar al actor Tenía que hacer cosas más importantes Pero eh, según la serie, Luisito se fue porque Silvita, una vez que, bueno, le habían quitado a su hijo Se había quedado tan traumado que le volvió a pedir a Silvita que se case con él Ahora sí, él, sí, que estén ya. juntos y sean novios Pero ella le dijo que no, quedó tan traumado que tuvo que irse para buscar su propia vida en otro país
1: es eh, normal, ¿no? O sea, si te rompen el corazón tanto, no puedes convivir
0: en el mismo edificio con la misma pendeja y con el mismo pendejo. Bueno, entonces el protagonismo lo sigue teniendo nuestra querida Silvita. Aunque en esta temporada es más o menos el protagonismo que le dan mucho más a Frankie y a Lorena Rivers. Porque recuerden que ahorita están con Pato, pero Pato también se va al final de esta temporada porque su papá se la lleva. Entonces están completamente solitos. Nuestra querida Silvita... Arma un grupo de Whatsapp porque ella es la nueva líder del edificio Un grupo de Whatsapp porque ya llegan las nuevas tecnologías Ya tienen que estar en on and cool Pero nuestra querida Silvita tiene un amigo por Whatsapp El cual le pide nudes, si es que saben de qué se refiere Y obviamente... ¡Qué poquetoso! En el tercer mundo, cuando manejas dos chats en Whatsapp Tu cerebro se, se, se desintegra de tal manera Que no sabes qué envías a uno y hablas en el otro Y nuestra querida Silvita manda su pack al grupo de los vecinos Pantojar Pantojar güey. Todo el mundo lo tiene Todo el mundo lo quiere Y lo anhela Y esos errores Se pagan caro Ya En esta temporada Que es la cuarta vecinos ya Resultó ser más mainstream Y mucho más apegado A los memes Pero ellos mismos Van a crear su propio Remasterización del meme Con el meme De la boda de Rubí Con el bautizo Del Morris <risa> a ver. Ya, ya,
1: ya, ya, han tenido la Bendy ya. Sí. el Morris ya.
0: El Morris se va quiere bautizar Entonces, querida Magdalena, monta un live en Facebook Donde cuenta que van a tener a los grupos del momento, güey La Chacadora, el Martillazo Los Tigres del Norte Y muchas otras mamadas que no son verdad Y también habrá una Chiva Ya No sé qué es eso, los de México me explican Pero es muy chistoso Y... El impacto de esto, o sea, y lo peor es que vienen todos, hay influencers incluso, ya estaba Germán Garmendia, que fueron invitados, estaba el Rubius, y, y, y de México estaba los de Wherever Tomorrow, que reaccionan ahí en el mismo capítulo a esta mamada. Todos fueron invitados, chicos, para continuar con este gran party. Obviamente que todo el mundo se arma en Mara, ya están listos para hacerlo, pero viene un miembro de la fiscalía que dice, ese lugar está adecuado para un festival así tan amplio, y lo cierra el edificio para impedir que se lleve a cabo el eventazo. Obviamente que ellos señalan de que tienen eventos para... Incluso matan a su abuelita, y dicen, nuestra abuelita ha muerto. ¿Para qué? No, o sea, no la matan figurativamente, no, no, la matan es que, es que simbólicamente. Pero,
1: por eso, pero para qué, ¿por qué, ¿para qué era necesario decir que la buena muerte? Para que el evento sea cancelado. Ah, no vamos a poder bautizar al murris porque <risa> la
0: abuelita se ha muerto. Sí, muchachos, chistoso. Ahora, Frank, ¿por qué les digo que Frankie tiene tanta importancia? Porque aquí empieza su decadencia. O sea, figurativamente sigue siendo chistoso, pero aquí empieza de, que de ser una buena persona, buen padre, a un culero, neta. Es que,
1: bro, o sea... Demencia senil.
0: Aún así, chistoso. Me encanta su personaje. César Franco... César... No, Franco. No me acuerdo quién lo hace, pero es súper genial. Fuera de eso, eh, el maldito... El... Está haciendo una academia de actuación. O sea, tanto conocimiento. Tanta plagio. Tanto plagio, güey. Quiere llamarse su academia Marvel. Sí, muchachos. Y armas su propia academia de comunicación en su departamento. Donde les enseña el Frankie. El método. Frankie River. Rivers. El método Rivers, chicos. Donde tienes que llorar así. ¡Ay! ¡Up, up, up! Ay, ay, op, op. Como Apache. Y lo haces por dos horas, wey. Hasta que llores de verdad de tanto sufrimiento. Sí, güey. Y es súper chistoso. Porque esos estudiantes están muy idolatra Están idolatrando a Frankie porque piensa que sabe. Pero no saben que él no sabe. No lo saben. Esto va a llevar al fin de la, tercera, la cuarta temporada, que es cuando nuestra no sé, querida Lorena y Frankie pierden todo el dinero, porque los estudiantes por fin se enteran de que este tipo no es, no es nadie, les mintió, les dobó la plata, así que tiene que devolverla. El cuarto está, eh, la familia está endeudada, está quebrada, así que la única opción que tiene Frankie es irse. Lorena así lo acepta, entonces Frankie se va, y también del show completamente por un largo tiempo, y Lorena se queda llorando y sufriendo por mucho tiempo, pero no por mucho. Porque a la temporada siguiente, que es la quinta, aparece ni más ni menos que. ¡Benito Rivers! Él ha regresado, chicos. Ha regresado y ahora está alto, güey. O sea, no ha cambiado nada de cara, pero. Ha dicho evolucionado. Sí, chicos. Ha dicho evolucionado en cuerpo, no en cara. Esto es una maldición que le pasa a los niños actores, güey. Neta. Vean a Dewey ahorita que está. A Dewey, a nuestro querido. Malco. Sí, no. Marco no? A también Malcon también no pasó, ¿no? Y también a nuestro... Eh, ¿Mi pueblo Angelito? Ah, sí, hay que seguirme ese güey. Macaul y Colquín. Macaul güey, puta. el cuerpo, ¿no? ¡Cara! Pero eso es parte de su encanto. Bueno, lo importante es que Benito ha vuelto. Él ya ha terminado su capacitación en lo que sería niños, niños actores. Incluso tuvo trabajos en su gran novela dirigida, escrita por él. Yo y mis tres Benitos. <ríe> ¿Qué? Yo y mis tres Benitos Donde él actúa de tres personajes diferentes Es súper chistoso, tiene un capítulo especial aquí Pero de todas formas Benito ha vuelto porque ya se le acabó la plata O sea, los tres Benitos fue un completo fiasco, nadie la quiso Y ahora regresa con sus papitos Sin embargo, al enterarse que Frankie ya ha ido Él dice, ¡Sí! ¡Ya no voy a hacer pinche actor! Y hay algo mórbido aquí Como les dije, nuestro querido Marco volvió para ligarse a Silvia Y hasta cierto punto, Silvia de 30 y el 4 de 16... Uh, medio que le daba alas. Poquito, ya, tampoco ya. tanto. Okay. Y ahora pasa lo mismo con Benito. El tipo ya tiene como 17. Ya, ya se apunta a ser legal. Pero Silvia ya tiene unos 30 y más. O sea. Y aún así le da alas. Pantojar, ¿no? Para muchachos. O sea, Puberto ve vecinos, ¿no? Sí, un Puberto, o sea. Lígate a la de 30, cabrón, o sea, tú sí, puedes, sí, sí, dale ánimo Si sí, o sea. lo pudo el Marco, si lo pudo el Benito ¿Por qué no, tú no, Sí. Así sí que... Pero después ya un poquito se soluciona este problemita Lo importante es que ahora sí Silvia tiene completo protagonismo luego de que Frankie lo tuvo Donde a Silvita se le nombra como la nueva representante del distrito, algo mucho más amplio Pero su rival a Bercer ser es más o menos que Arturín Con su gran lema, con Arturo, su futuro está seguro ¿Y cuál es su propuesta y su campaña electoral? No sé, pero lo importante es que hacen puro plagio, puro eh, fraude de electoral ah, inventándose audios de que Silva va a gastarse el dinero en unas vacaciones en Miami en un crucero de solteros y tantos es el chisme que hasta Silva sí dice, ¿en serio existe? <risa> ¿Dónde? Era? ¿Dónde? Sí Y así lo hacen Al final Arturín gana las elecciones, él es el nuevo representante del distrito y nuestra criamata dice, ¿y cuándo nos pagan? Ah, ¿nos pagan 80 pesitos? Ah, ¿Nos pagan 80 pesitos al mes? ¿A la semana? No, al año ¡Eso menos impuestos! Ah, uh, ¿Para eso quería ganar? Sí, o sea, la tipa no sabía, pensaba que era al mes o al año, a la semana Ahora sí, llega un capítulo muy sad Les dije que nuestro querido Luisito se ha ido, ya no está acá por un largo tiempo Porque se fue a buscar su vida y quedó traumado por el chazo de Silvita Ay, tan feo Pero lo importante es de que llega su mamá, Doña Cuquita a, Con Pedrito para vivir con ella No es tan chistosa, pero, o sea, es viejita Sí, lindo. Ya. Yeah. Pero el episodio sad empieza cuando Doña Kukita viene con una caja que es especial de Don Roque. Y aquí sí se revela al público que Don Roque ha fallecido como personaje y como actor, como tal. Entonces eh, le hereda el eh, a Rambo el peluchito que tenía a Pedro, ya que es la única persona que le ha importado. La única persona que le cuidaba y, y que veía. pasaba, veían, tiempo, con pasaba tiempo con él. pasaba tiempo con él. Es un capítulo muy triste, chicos, véanlo. Es
1: muy sad, güey. Sí, pero ahí se entiende todo y se cierra el círculo de todo lo que
0: estaba por detrás. Así que Pedrito es el heredero del legado de Roque. Sí, él lo tiene a Rambo. Y de paso adopta su esquizofrenia Porque todo incluso piensa que rambulea <risa> Ya bueno, sigamos todavía este, La temporada termina cabrón Muy sad Pero te ríes de las desgracias de otro Es de aquí cuando les dije Vecinos ha cambiado de ser una donde no se llevan bien A somos tan malditos que igual nos aguantamos Porque Los López Pérez van a ser embargados Estos malditos deciden poner sus muebles En cada uno de los departamentos de sus amigos Para que se los guarden ¿Ya? O sea, ellos nos van a cuidar Y cuando nos vayamos, cuando el, el dueño del edificio se vaya Y esté todo embargado Vamos a volver a traer todo y nos vamos a quedar acá Arrimados Oye, es, es un buen plan. hack ya. Es un
1: buen hack. El pedo es que no contabas con tus vecinos
0: La cosa es que en esos momentos Germán se va a ir a Estados Unidos Porque igual siente que el edificio ya no lo quiere Lo está odiando, lo humillan Lo humillan bien feo porque se veía de su cumpleaños de paso entonces el cuate se va y todo el mundo le está buscando. El edificio está desierto. Y ese día justo viene el ñato del dueño del departamento. Entonces lo, eh, ahí es cuando los, las cosas ya no pueden sacar a de los departamentos. Y lo poco que tienen lo botan a la calle. Y los López Pérez se quedan ahí, viviendo en la calle, literalmente. Sus planes les jodieron en contra. Chicos. O sea, avisen bien, ¿no? Con anticipación, güey. No, pero Germán se fue, pues le fueron a buscar, pues. Es de, es de buen detallito. Esos planes pergas tienen que tener medidas Ahora sí, volvemos a la siguiente temporada Ya creo que es la séptima, no, la sexta temporada Donde por fin vuelve Luis, güey Silvita es a Llenada de flores, alguien, un eh, Galán go, Galán, secreto, le está dando flores Le está buscando, y ese ni más ni menos que es Luis El cual un día de vela Vuelve a su departamento, Silvia al final, al comienzo me dice No, güey, o sea, no quiero estar con Calvos Calvian, no quiero estar contigo porque A ver, esto es algo muy cuestionable Silvia le daba alas a Marco y a Benito, eran menores. Pero Luis es más mayor, creo que son 5 años mayor que Silvia, así que creo que ese es. Pero. Le gusta el colágeno. Sí, maldita sea. Lo importante es que por fin acepta a Luis, porque él le dice que no puede vivir sin ella y que todo este viaje que ha hecho alrededor del mundo no le ha calmado las ansias de volverla a ver. Más bien, la ha aumentado. Y Le ahora ha vuelto por ella ya, okay. Entonces Silvia vuelve y por fin son pareja Por fin son novios malditas sea Y deciden comenzar una relación Sin embargo aquí empieza lo contrario Si ya se acabaron los chistes de Silvia des Desesperada por hombre Ahora Luis va a ser Víctima de los pinches celos Porque cada hombre que llega o Invitados de paso se quieren ligar a Silvia
1: Así que él tiene que Tomar la actitud más masculina Del mundo y decir yo soy el alfa
0: Chicos, chicas esto pasa, verdad, no sé por qué, pero cuando tienes una relación, vas a ver que mayormente más chicas se te sacan a ti, más chicos, y eso muchos más chicos se te van a sacar a ti. Es raro. raro. Es, es como si antes no lo notaras y cuando. O sea, es como que
1: está ocupado y todos quieren entrar ahí. Cuidado con El... ese corazoncito que está ocupado
0: Ahora sí, pasa algo sumamente chistoso Muchachones, porque nos En un capítulo especial, los rockeros Del rojo y la Alejandra quieren ir a volverse A empedar como en sus buenos tiempos Pero con Bendy... Bueno, ahora tienen Bendy, pero nadie lo sabe. O sea, ellos quieren volver a ser jóvenes una vez más. Y van a, un, a la catedral, ¿te acuerdas la catedral? Sí. Con el pulga y el, la gangrena, el gordito ese. Pero no aguantan los tragos. Y se quieren ir a las nueve de la noche. Sí, es que tengo que ver la serie de mi Ah, No, no. No Y tiene su propia
1: novela. Es Amor Gótico. Oh, por Dios, chicos. O sea, no te puedes perder ni un capítulo de esa serie. ¿Cómo? No puedes, güey. Entonces ya, o sea, ¿se van? Ellos dieron
0: el viejazo, <risa> yeah. Y lo peor es que, o sea, en la discoteca dicen, no, nosotros no dimos el viejazo, podemos empedarnos como antes, somos los máximos, viva el rock y todo eso. Y en su casa, ¿en serio dimos el viejazo? Quiero comer mi pancito con nata. <risa> <risa> y ya, chicos de 30, cuídense, puta madre, ya no vayan a empedarse como en los buenos tiempos. Cuídense malita sea los, tren, lo, los 20 no son para siempre Vamos a dar un salto generacional súper fuerte Al final de la temporada Porque aquí ya por fin pasa lo que todo el mundo estaba esperando güey. Después de tantos capítulos Luis ahora tiene la batuta. Luis él es el protagonista de Vecinos. Y al fin se va a casar con Silvia, güey. ¿Al fin? ¿De verdad? ¿Esta vez sí? No, esta vez sí. O sea, pero todo sale mal. Porque no tienen un lugar donde hacerlo. No hay un lugar reservado, no hay una catedral. Entonces le dan a Germán la oportunidad de encontrar un lugar chido, genial. Pero el maldito solamente toma la calle. Y la llena, la decora para que ellos se casen ahí. Y para gastarse la plata. Sí. Entonces Silvia... Germán por su caso había vuelto, de los Estados Unidos había regresado por su caso, en la siguiente temporada al final, lo importante es que había salido a la calle pero sin permiso, así que toda la, la boda se lleva ahí y llegan los policías y se los llevan a la cárcel, a todos, y ahora en la cárcel Silvita no se casó, nunca dijo el sí justamente, pero de todas formas Luis le dice ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres formar una familia? Aunque estemos aquí en la pinche cárcel porque estamos con las personas que amamos, los vecinos. Entonces dice, ¡Sí! ¡Y por fin se casan en la pinche cárcel! ¡Qué aventuras, chicos! Eh, no hagan eso. Ya. No se casen. O sea,
1: es que antes sí se podía casar en la calle, pero ahora ya no. Ya.
0: Ahora sí. Nuestra querida Lorena se pasó de copas durante todo ese tiempo que no estaba con Frankie. Se volvió joven, salió con tantos hombres. O sea, volvió una mil de esas que les gustan los hombres de 40. Ya. <ríe> Muy avejentada, pero vivía sus años. Y lo importante es que vuelve Frankie. El Frankie vuelve y está celoso Porque la tipa tiene a varios pretendientes Tras de ella ¿Y ahora qué va a hacer? Obviamente demostrar que él es más cabrón Él es mucho más genial El poder del Frankie River Si ella se empeda, yo me empedo más Si él, ella tiene citas, yo tengo más citas Pero obviamente como está, es fracasado No tiene trabajo y feo, nada le tira bola Charlie. Llega un segundo momento sad Con el regreso de Vanessa Como les dije, Vanessa no era un personaje muy recurrente Venía y venía Y desde la segunda temporada ya no apareció nunca más pero cuando vuelve, ahí recuerdan a Don Roque junto con Germán recogiendo sus cosas y con lo poco que quedaba. Y desde entonces Vanesita se va volverá en un personaje ya instituido y permanente en la serie. Eh, como en memoria de Don Roque. Sí. Ahora vamos con la séptima, la, no, la octava temporada, muchachones. Luego este pedo friki bien fuerte entre Silvia y Benito que sí pasó... Dijeron, esto es insano, güey. Le tenemos que dar novia al Benito, no? Sí, pero igual que sea mayor. No, no es mayor. No es mayor. Parece mayor. Parece, igual, pero no, güey. Pero está... Ellos no sé de dónde sacan las waifus vecinos, familia de 10, o incluso la familia peluche, pero... Hay que ir a México, wey. O sea, chicas muy guapas. Y le dan al Benito una supermodelo para que disfrute, para que goce, porque él tiene el poder, la superhabilidad,
1: el galanazo, chicos. Con todos esos años de practicar de ser actor, ahora él ha puesto en práctica sus habilidades. puede seducir chicas re ricolinas Y gracias a esto, él ha logrado conseguir esta supermodelo con la que ahora está saliendo. Y que ahora, al fin, bueno, para, para la claridad del público, eh, son contemporáneos.
0: Ahora, se llama Luis... Liz, esa chica, se llama Liz Y de paso, viene con nuevas ideas Porque obviamente que sabe que Frankie Es actor, se interesa por él Entonces dice, si es actor, ¿por qué no Abre un canal de YouTube donde habla de cine? Y Frankie se lo cree de verdad Y de paso ya se había perdonado con ayuda A la, la relación de, de Lorena con Frankie Y Frankie vuelve a la casa Y aquí se disfraza ni más ni menos que ¡El Joker! El broma, chicos, Frankie, es el broma y así, en su primer directo, vecinos del Joker le preguntan, wey, wey, ¿tú qué sabes todo de cine? ¿Me puedes decir en qué cine sale, sale el Joker? Ya, <risa> yeah, ok. Yeah. Obviamente que la gente solamente le llama por otros temas que nada que ver con cine, y él se la cree muy a la Martin Escocese, o sea, el cine está muriendo, Marvel nos caga, chistoso esa faceta que tiene yo toma
1: Sí chicos, él se tomó muy en serio su papel Pero ahora, de, de crítico normal Se volvió un crítico amador y nadie lo aguanta
0: Sí muchachones, seguimos todavía Vamos a dar muchos saltos de conocer a nuevos personajes El tamalero es un personaje llamado Herm eh, Creo que es Raúl el cual sirve como un alivio atómico dentro de su lugar junto con Jorge. Sin embargo, tiene un capítulo muy negro. O sea, desde aquí la comedia que tiene vecinos se ha vuelto mucho más transgresora. Si antes era chistoso porque se llevaban mal, ahora es chistoso porque denigran a los personajes. Y uno de los más denigrados es el protagonista, Luis. Ya que en este capítulo nuestro querido tamalero es eh, ahuyentado por Luis. Luis le dice no, o sea, vete de acá, estás ahuyentando lugares con tu bocina y además porque traes mal olor. Entonces el tamalero se toma muy en serio y trae a la policía, trae a todo el lugar para que a Luisito le entren eh, eh, con, una, con una orden de alejamiento. Con algo para que se disculpe. ¿Ya? O sea, es muy... Muy fea el, el capítulo o, o, o sea, lo quiso cancelar Lo quiso cancelar, muchachos Y es muy cringe Porque todos los vecinos Quieren que sí o sí se disculpen Hay un capítulo súper genial Cabrón Llamado el Roof Garden A um, ver, muchachos el... no... ¿Qué? ¿La guardería de qué? El Roof Garden Nuestra querida Magdalena se entera de que existe los Roof Gardens Son terracitas donde tú haces fiestas Donde yeah. eh, tú haces sus convivios y toda esa mamá sí, sí. Entonces quiere que armen eso en la terraza de arriba Obviamente que Luis no quiere porque es plata Pero de todas formas así lo hacen Y las, la, eh, nuestra querida Magdalena se arma con todos los vecinos para amar esta mamada Y e invitarlos a una super pachanga y A la cual no invitan a Luisito ni a Silvita ¿Por qué? Porque ellos no querían, pues. Ah, yeah. Y al final pasa algo muy, pero muy chistoso. Porque viene la cuarta vez que Arturo va a la cárcel. Porque todo el sonido que ha lanzado en esta fiesta... ...llaman los policías y lo están sacando en patrón y dice: ...Lecito, ayúdame. Tengo que ir a la cárcel. <risa> <risa> Otra vez. La cuarta, güey, la cuarta. Ahora sí, llega un momento sumamente oscuro en Vecinos. Esta es la novena temporada y esta es virtual. O sea, no sé cómo se han atrevido la idea de cómo salió, pero ya estábamos en el periodo de la pandemia, por si acaso, el 2020, con la novena de temporada de Vecinos, y la pandemia ya había estallado, tres capítulos fueron lanzados y luego cancelados, supuestamente. Era su segunda cancelación de Vecinos, pero cuando volvió lo hicieron de forma virtual, eran sketch en cada uno de los departamentos, entre ellos mismos, obviamente obedeciendo las leyes de sanidad de san, 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 san y distancia. Ya. Es extraño, o sea, la novena temporada es raro rara, porque no hay conexión de personajes. Es uno haciendo monólogo, le pasa al otro haciendo monólogo y es extraño. Pero algunos sí están chistosos, hay que admitir. Eh, sí, especialmente los de Luisito, los de Silvita y los de Germán, porque los demás son raros. Es que, bro, o sea, no le saben a
1: las videollamadas,
0: pues es obvio ya. No le, o sea, había todo por videollamada, clases, había... Pero esto. es que, que es... comedia ahora. Sí, es que está difícil, o sea, hay, hay que admitirlo, o sea, hacer ¿se ¿se uno se atrevieron, eso sí, digamos, les damos el beneficio de eso Ahora sí, lo chistoso es que esta temporada termina con ni más ni menos que el 15, los 15 del Germán ¿Los 15 qué? Del Germán Nos enteramos que Germán nunca ha tenido 15 años Primeramente, los chicos no celebramos 15 años. Sí, pero no, ahora sí se están celebrando, carnal. Ay, puta No madre. es chiste. Ya, ya, bueno. Ellos se enteran de que igual los chicos celebran 15 años. Y Germán está muy traumado por esto. Así que todos hacen una colecta para traerle el columpito, su vestido de quinceañera, que sí se lo pone, por si acaso. Y toda la pachanga de esos 15 años. Cringe pues, al máximo nivel, pero muy épico. Muy chistoso, es sumamente gracioso. Ahora seguimos con un episodio que me encantó mucho, muchachos. Cuando por fin en la calle te dice ñora, o señor... Puta madre, debe ser uno golpazo Principalmente para las chicas por si acaso Y eso le pasa a Alejandra Porque va a su colegio Y descubre que una de sus, ami una de un sus amigas Ahora es maestra Está súper preparada Y de paso le dice señora Porque luce más joven que ella ya, y, y le dice señora, el Morrison ya, sí, Se pues, porta mal ya. Se porta mal Y obviamente que ella se lo toma muy en serio o sea Estoy vieja, ¿por qué me dice señora? Y busca la forma de cómo volverse joven Pero al final simplemente lo acepta y el loco dice, cállese, cállese niño, son cosas señoras.
1: <risa> Chicos.
0: Ahora sí, terminamos con la décima temporada, muchachos, con un salto súper genial. Porque pasa algo sad y algo muy chistoso. No, mejor dicho, algo impactante y sad, muy sad. Para esta temporada, la actriz que hacía de Silvia ya no aparece. ¿Por qué? Porque ella, en medio de la, la pandemia que es por su caso en esta temporada, ya estamos por 2021... Había viajado su actriz a Estados Unidos... Para quedarse con su familia... Y ahí había sucedido lo de eh, este, la, la pandemia... El registro de que nadie tenía que salir de su hogar... Y seguían todavía allá... Entonces no podía volver a México... Entonces la temporada termina simplemente señalando... Que Silvia viajó a Estados Unidos para visitar a su familia... Y que ahí descubrió que está embarazada... Entonces a partir de ahora... En la décima temporada... Luis va a tener que vivir con esa ansiedad de que... ¡Wey! ¡Voy a ser papá! O sea, to todo lo recuerda O sea, es como recuerdos de
1: Vietnam uh -huh. Ya vas a ser padre, güey No puedes hacer esas cosas Ya vas a ser padre, güey Tienes que tener chamba Ya vas a ser padre, güey Tienes que comprarle cosas a tu bebé
0: Y es sad porque solamente se comunica con Silvia por Mediante videollamada Sigue manteniendo ese formato Y bueno, la chica le, le dice pues que eh, tiene amigos Y el gato se le pone muy depro O sea, yo te amo pero no puedo estar contigo Por culpa de la pandemia Es sad O sea, todas las 10 es sad para Luis pero tiene sus momentos chistosos ahora le momento más épico ya cuando la pandemia se acabado te cuento güey por fin la... llega la tigresa del oriente la tigresa del norte de México ¿De oriente? del oriente mejor dicho no es de, es de Perú pues güey ah de Perú o de México no lo sé la tigresa del oriente llega a México y se cuenta con Frankie Rivers porque ella ya tiene los derechos de la toalla del mojado y te dice güey hagamos la secuela y la hacen esta vez sí la graban y Benito es el protagonista ¿Qué? La toalla del mojado, ya se ha filmado oficialmente. La toalla del mojado 2, La venganza. ¿Y de qué mierda se trata la película para empezar? Ya, y a ver. Con la poca información que tenemos, la primera toalla del mojado era de espías o algo parecido con acción, ¿ok? Ya. La segunda. Es muy fumado. Primeramente, hace mucho tiempo las máquinas de escribir evolucionaron y crearon sus propios guiones. Guiones tan malos que hicieron que Hollywood cayera y la sociedad del mundo occidental. Oye, cualquier parecido con las sillas. Es una <risa> coincidencia. <risa> <risa> Pero los sillas hacen buenos guiones. No, Cuando hagan malos, ya, ya va a ser pegriloso, chicos. Eran muy malos guiones que hizo que Hollywood cayera y que toda la sociedad occidental se destruyera. O sea, volviendo un post apocalíptico tipo Mad Max. Okay. Luego le dieron tanta, inteligencia a las... ¡Oye, oye, oye! ¿Okay? dieron tanta inteligencia a las máquinas de escribir que digivolucionaron para hacer robots. Y es como Terminator. El único que tiene una máquina de escribir que puede crear buenos guiones que no, no está evolucionada y el humano maneja es Benito. Y él tiene que salvar a todo el mundo. ¡Wey! Miedo. <risa> ¡Qué
1: predicciones más jodidas, tío! ¡Oye, yeah? wey! ¡Cuidado! Con la, con la huelga de los escritores
0: y, y bueno, guionistas. Su tío. wife aquí es la Tigresa del Oriente. Guau, pero por eso él es un enmascarado misterioso. Sí, muchos. Es súper horrible. O sea, la trama, como les he explicado, es así, pero el trailer que te lo muestra, que está en YouTube, pueden chequearlo Está fumado No sé de qué se han dado para eso Pero de todas formas, la película se estrena Frankie pierde millones, obviamente es una fracasada Y Benito por lo menos está contento de haber Apoyado en algo Y haber hecho cultura. una película, al fin, o una segunda Película por fin, termina la temporada número 11 y aquí llega nuestra querida Silvita con su bebé. Y conocemos a Luisito Junior oficial, el anterior era del roco, Ya. Yeah. Luisito Junior. Y ya la familia se integra y hay capítulos más a menos, o sea, muchos más familiares entre estos tres. Ya no le tratan tan feo a Luis, ya no hay depresión, sino ya un poquito más alegre. Sí. Y Luis sigue siendo el protagonista de esta super historia. Ahora sí, ya, llegamos a la temporada 12 y vamos a terminar con algo sumamente sad. Y que la serie lo volvió mucho más sad. Un evento que fue la muerte de Octavio eh, por diferentes situaciones en el año 2022. 21, 2021. 2021. Ya, yes, 22 según yo. 22, pero... sí. En el año 2022 nuestro querido Octavio había fallecido, el actor que le daba vida a Benito, y la serie tuvo que hacer algo porque para ese momento les había contado yo cuando hablaba de vecinos que el cast se había vuelto una familia. Entre ellos se apoyaban. En el tiempo de la pandemia se visitaban entre ellos y hay testimonios muy depres de cómo ellos se cuidaban, porque todo el mundo estaba traumado con la muerte de, de Don Rocky Cuando Don Rocky murió, entre los mismos actores y toda la eh, gerencia de vecinos, ya eran familia. Se pasaron números, se cuidaban entre ellos. Lo mismo con cuando Silvia, la actriz que da vida a Silvia, se fue a Estados Unidos. Pero cuando murió Octavio, todo se destruyó. Ya no querían continuar con la serie. Pero... Cuando nuestro querido Frankie River César se levantó y dijo que teníamos que hacerlo en honor a él, por lo menos darle una despedida para decirle al público y darle un, una despedida a su personaje, lo hicieron en un capítulo especial, donde se nos menciona que Benito ha viajado a Estados Unidos y se va a quedar allá porque está en la mejor serie de todas y que ya prácticamente se ha vuelto una estrella que está en el cielo cuidando a nuestros queridos vecinos. E incluso rompen la cuarta pared, diciéndole, Octavio, siempre te vamos a extrañar. Y... Es en serio, chequen los testimonios de estos tipos en el, en el detrás de cámaras de vecinos Van a llorar, o sea, no van a reír, es muy sad lo que han vivido estos tipos Así es la vida, wey, así es la vida detrás de cámaras,
1: chicos Y, y bueno, eh, hasta aquí sería nuestra recopilación de todos
0: los mejores momentos de vecinos Y ahorita hay una duda
1: ¿Habrá próximas temporadas?
0: Habrá nuevas temporadas, güey. Ya están filmando la número 13.
1: Así que, chicos, nosotros hemos querido contarles los mejores momentos hasta ahora. La continuación no sabemos. Este multiverso se puede ampliar. ¿Tendremos la toalla del mojado 3? ¿Tres? <risa> no lo sé, pero... Es bonito recordarnos de estos increíbles, extraños y bizarros momentos en muchos sentidos Porque de verdad, a mí me da mucho cringe varias partes ya o no, sea, por... te da cringe porque muchas de esas cosas pasan en la vida real Sí, y otras porque no pasan y otros porque sí podrían pasar pero sí chicos, esta fue nuestra recopilación de
0: vecinos Y bueno muchachos, este capítulo estuvo genial Estuvo tan genial Como el culo de tu hermana Roto, roto, todo partido Yo soy local Y ya soy minia Y hasta fue La única brutal y detergente Comunidad de LBDT.
1: La venganza del
0: truco. ¡Vemos a la próxima! <risa> ¡Hasta nunca, putines!